0: 4. Los aspectos positivos del complejo materno 1. La madre El aspecto positivo del primer tipo, o sea, de la exaltación del instinto maternal, es esa imagen de madre ensalzada y celebrada en todas las épocas y todas las lenguas. Es ese amor maternal que representa uno de los recuerdos más conmovedores y más inolvidables del adulto, y constituye la secreta raíz de todo devenir y toda transformación, que es la vuelta al hogar y la vuelta a sí mismo, y es el silencioso fundamento de todo comienzo y de todo final. Una madre conocida hasta lo más profundo y extraña, como la naturaleza amorosamente tierna y fatalmente cruel, una dispensadora de vida inalcanzable y llena de goce, incansable una mater dolorosa y la puerta oscura sin respuesta que se cierra tras quien muere madre es amor maternal es mi vivencia y mi secreto pero para qué decir tantas cosas que son al mismo tiempo tan inadecuadas tan insatisfactorias y también tan falsas sí para qué decir tanto de ese ser que se llamó madre y a quien Permitámonos decirlo, le tocó por casualidad ser portadora de esa vivencia que encierra en sí a ella, a mí y a toda la humanidad, a toda criatura viviente que llega a ser y pasa. Dos puntos. La vivencia de la vida cuyas criaturas somos. Es cierto que eso se ha hecho siempre y siempre se volverá a hacer pero quien se haya iniciado en la verdad no puede seguir dejando caer esa terrible carga de significado, de responsabilidad y deber, de cielo e infierno sobre ese ser débil y sujeto a error, merecedor de amor, de consideración, de comprensión y de perdón, ese ser que fue para nosotros Madre. Quien conoce la verdad sobre que la Madre es portadora de esa imagen, innata en nosotros, de la mater natura y mater spiritualis, sabe que ella es portadora de todo lo que la vida contiene, la vida a la cual estamos confiados y entregados como niños. No puede vacilar un instante en liberar a la madre humana de esa terrible carga. Siente que debe hacerlo por consideración hacia ella y hacia sí mismo. Pues es justamente... Esa pesadez significativa, lo que nos ata a la madre y lo que encadena a ésta con sus hijos y lleva a ambos a la perdición anímica y física. No se resuelve ningún complejo materno, reduciendo unilateralmente a la madre a la medida humana, rectificándola, entre comillas. Al hacer eso, se corre el riesgo de disolver también en átomos la vivencia madre destruyendo así uno de los más altos valores y arrojando a un lado la llave de oro que una buena hada nos ha puesto en la cuna. Así, el hombre instintivamente con la pareja de padres ha unido a la pareja preexistente de dioses, el Godfather y la Godmother del recién nacido, para que éste nunca se olvide por inconsciencia o racionalismo miope de adjudicar divinidad a los padres. Más que un problema científico, el arquetipo es, antes que nada, una cuestión de inmediata urgencia para la higiene anímica. De vuelta, más que un problema científico, el arquetipo es, antes que nada, una cuestión de inmediata urgencia para la higiene anímica. Aun cuando no tuviéramos prueba alguna de la existencia de arquetipos y toda la gente sensata nos demostrara en forma convincente que no pueden darse esas pruebas, igualmente tendríamos que encontrarlas para no dejar que se hundieran en lo inconsciente nuestros valores más altos y naturales. Si estos llegan a caer en lo inconsciente, desaparece toda la fuerza elemental de las vivencias primarias. En su lugar surge la fijación a la imago materna, y cuando ésta ha sido entregada al mero razonamiento y puesta en el lugar que le indica, quedamos totalmente atados a la ratio humana y condenados de ahí en adelante a creer exclusivamente en lo racional. Sin duda, eso es un deber y una ventaja, pero es también una limitación y un empobrecimiento que acercan a quien lo sufre al desierto del doctrinarismo y el iluminismo, entre comillas. Esta difunde una luz falaz que sólo ilumina lo que ya sabe, dejando cubierto de oscuridad lo que más se necesitaría saber y hacer consciente. Cuanto más independiente es el aire que adopta la razón, tanto más se convierte en intelecto puro que pone las doctrinas en el lugar de la realidad y que, sobre todo, no tiene ante los ojos al hombre como es, sino que lo sustituye por una imagen engañosa que de él se ha creado. El hombre debe tener conciencia del mundo de los arquetipos, lo capte o no lo capte, pues en ese mundo él es todavía naturaleza y allí se hunden sus raíces. Una concepción del mundo un orden social que separan al hombre de las imágenes primordiales de la vida no solo no son cultura, sino que son en medida creciente una cárcel o un establo. Si las imágenes primordiales permanecen conscientes de algún modo, la energía que les corresponde puede afluir al hombre. Pero si ya no se consigue mantener la conexión con ellas, la energía que se expresa en esas imágenes vuelve a caer en lo inconsciente y causa esa cautivante fascinación propia del complejo infantil respecto de los padres. El resultado de esto es que lo inconsciente recibe una carga que se presta como vis a tergo a toda concepción, idea o tendencia que la inteligencia presente como atrayente objetivo a la concupiscencia. De ese modo el hombre se abandona irremediablemente a la conciencia y a sus conceptos racionales de justo e injusto. Está lejos de mi intención, el querer quitar valor al don divino de la razón, esa suprema facultad humana. Pero como rectora única no tiene sentido alguno. Tiene tan poco sentido como la luz en un mundo en el cual no se le enfrentase la oscuridad. El hombre debería prestar atención al sabio consejo de la madre y a su inexorable ley de la limitación natural. Nunca debería olvidar que que el mundo subsiste porque sus opuestos se equilibran. Así también lo racional es equilibrado por lo irracional, y lo que tiende a un fin es equilibrado por lo dado. Esta digresión nos ha hecho entrar en consideraciones de la mayor generalidad, lo que era casi inevitable tratándose de este tema, ya que la madre es el mundo primero del niño y el último del adulto. A todos nos cubre la capa de esta gran Isis como a hijos suyos. Pero ahora queremos volver a nuestros tipos de complejo materno femenino. En el hombre, el complejo materno nunca es puro, entre comillas, ya que está siempre mezclado con el arquetipo del ánima, lo que tiene como consecuencia que las manifestaciones masculinas respecto de la madre estén, la mayoría de las veces, afectadas por un Prejuicio emocional, o sea, animoso entre comillas. Únicamente en la mujer existe la posibilidad de investigar los efectos del complejo materno libre de adicciones animosas. Si bien esta tarea solo tiene perspectivas de éxito en los casos en que aún no se ha desarrollado un animus compensador. 2. El Eros exaltado. Llegamos ahora al segundo tipo de complejo materno femenino, al de la exaltación del eros. De este caso, en tanto se nos aparece en el campo patológico, he hecho un retrato muy desfavorable. Pero también este tipo tan poco acogedor tiene un aspecto positivo del que la sociedad no podía prescindir. Si tomamos justamente el peor efecto de esta actitud, o sea, la escrupulosa destrucción del matrimonio, Advertimos por detrás de esto una ordenación de la naturaleza plena de sentido y adecuada a un fin. Tal, como lo hemos descrito ya, este tipo proviene con frecuencia de una reacción frente a una madre meramente natural, puramente instintiva, y que en consecuencia todo lo absorbe. Este tipo materno es un anacronismo, una recaída. En un sombrío matriarcado en el que el hombre, como mero fecundador y siervo de la gleba, lleva una existencia insípida. La intensificación reactiva del eros que se produce en la hija apunta hacia un hombre que debe ser arrancado al predominio de lo materno femenino. Una mujer de ese tipo siempre se entrometerá instintivamente allí donde la provoque la inconsciencia de su cónyuge. Tal mujer. Perturba la tan peligrosa comodidad de la personalidad masculina, comodidad que a él le gusta ver como fidelidad. Esa comodidad lleva a la inconsciencia de la propia personalidad y hace pretendido matrimonio ideal, en el que ella no ve a él sino como papi, y él no ve a ella sino como mami, y en que además él y ella se dan el uno al otro todos esos nombres, ese. Es un camino en declive que rebaja fácilmente el matrimonio a una identidad inconsciente entre los cónyuges. La mujer de nuestro tipo dirige la cálida corriente de sueros hacia un hombre cubierto por la sombra de lo materno y suscita de ese modo un conflicto moral. Pero sin tal conflicto no se da la conciencia de la personalidad. Pero, ¿por qué? Preguntarán seguramente, ¿debe el hombre a tontas y locas llegar a la más alta conciencialidad? Esta pregunta da en el centro del problema y la respuesta a ella es algo difícil. En lugar de una verdadera respuesta, solo puedo expresar algo así como una creencia. Me parece como si en los millares de millones de años alguien hubiera debido saber finalmente que este maravilloso mundo de las montañas, del mar, del sol y la luna, de la Vía Láctea, de las nebulosas, de las plantas y los animales, existe. Cuando cierta vez, de pie sobre una pequeña colina, en las planicies Ati en África Oriental, vi a muchos millares de cabezas de ganado salvaje pasar en silenciosa quietud, así como lo han hecho siempre, desde hace tanto y tanto tiempo tuve el sentimiento de ser el primer hombre, del primer ser, el único que sabía que todo eso existe. Todo ese mundo a mi alrededor estaba todavía en la quietud primera y no sabía que existía. Y precisamente en ese momento en el cual yo sabía el mundo había llegado a existir y sin ese momento nunca hubiera llegado a existir. Toda naturaleza busca cumplir ese fin y lo encuentra realizado en el hombre y justamente solo en el hombre que alcanza el más alto grado de conciencialidad. Cada pequeño paso adelante en la senda de la conciencialización crea mundo. No se da conciencia sin distinción de los contrarios. Ese es el principio padre del Logos, de un Logos que se desprende en lucha interminable del calor y la tiniebla primordiales de ese seno materno que es la inconsciencia. Sin reparar en ningún conflicto, en ningún padecimiento, en ningún pecado, la curiosidad divina tiende hacia el nacimiento. La inconsciencia, es para el Logos el pecado primordial, el mal mismo. Pero su acto de liberación creador del mundo es matricidio. Y el Espíritu, que se aventuró en todas las alturas y todas las profundidades, también debe sufrir, como dijo Cinesius, el encadenamiento a la roca del Cáucaso. Pues nada puede existir sin lo otro, porque fueron uno en el comienzo y han de volver a ser uno al final. Solo puede existir conciencia si se reconoce y se tiene en cuenta permanentemente lo inconsciente, así como toda vida debe pasar por muchas muertes. El promover el conflicto es una virtud luciférica en el sentido propio de la palabra. El conflicto produce el fuego de los afectos y emociones, y como todo fuego, también este tiene dos aspectos el de la combustión y el de la producción de luz. La emoción es el fuego alquimístico, cuyo calor es lo que hace aparecer todo y cuyo ardor quema todo lo superfluo. Y es también, por otro lado, ese momento en el cual el eslabón golpea sobre el pedernal y se produce una chispa. La emoción es la fuente madre de toda conciencialización. Sin emoción no se produce transformación alguna de las tinieblas en la luz y de la inercia en movimiento. La mujer, cuyo destino es ser perturbadora, solo en casos patológicos es exclusivamente destructiva. En el caso normal, ella misma, como perturbadora, es afectada por la perturbación. Como transformadora, es transformada. Y con el brillo del fuego que provoca se alumbran e iluminan todos los sacrificios de la intriga. Lo que parecía perturbación sin sentido se convierte en proceso de purificación para que así lo vano desaparezca. Si este tipo de mujer permanece inconsciente con respecto al significado de su función, si no sabe que es una parte de esa fuerza que siempre quiere el mal y siempre crea el bien, también ella, sucumberida por la espada que ella misma lleva. Si alcanza la conciencialidad, en cambio, se transforma en liberadora y salvadora. 3. La solamente hija. La mujer del tercer tipo, o sea, la que se identifica con la madre por entorpecimiento de sus propios instintos, no tiene por qué ser necesariamente una nulidad sin esperanza. Por lo contrario, en el campo de lo normal existe la posibilidad de que se llene ese vacío por medio de una intensa proyección del ánima. Una mujer de ese tipo depende sin duda de que eso ocurra. No puede recuperarse siquiera parcialmente sin un hombre. Debe ser realmente arrebatada a la madre. Además, luego debe, durante mucho tiempo, desempeñar con gran esfuerzo el papel que le ha correspondido hasta que éste llegue a saciarla. Quizá, de ese modo, pueda llegar a descubrir quién es ella. Las mujeres de ese tipo pueden ser abnegadas esposas para hombres que solo existen por identificación con una profesión o poseen gran talento, pero que de lo restante siguen inconscientes. Como esos hombres, solo son máscaras, la mujer debe ser capaz de representar con cierta naturalidad su papel secundario de acompañante. Pero estas mujeres también pueden tener dotes valiosas que nunca llegaron a desarrollarse solo porque su misma personalidad permanecía inconsciente. En ese caso, el talento de que está dotada es proyectado sobre un marido que carezca de él y vemos entonces como un hombre por completo insignificante, se eleva repentinamente hasta las más altas cumbres, como llevado por una alfombra mágica. Cherchez la femme, buscad la mujer. En eso reside la clave del misterio de este éxito. Las mujeres de este tipo me recuerdan, y que se me perdone la descortés comparación, de esas perras grandes y fuertes que se escapan de cualquier perrito que ladre, solo porque para ellas es un terrible macho aunque a él ni se le ocurre morder. Pero lo vacío es, en definitiva, un gran misterio femenino. Es para el hombre lo extraño primordial, lo hueco, lo otro abismalmente profundo, lo yin. La miseria de esta no-entidad, aquí hablo como hombre, mueve a compasión y constituye, yo diría por desgracia, el poderoso misterio de la incomprensibilidad de lo femenino. Una mujer de ese tipo es destino puro. Sobre eso, contra eso y en favor de eso, un hombre puede decir de todo o no decir nada o hacer ambas cosas. Al final, haga lo que haga, cae feliz contra toda razón en ese hueco y si no cae, ha desperdiciado y echado a perder su única posibilidad de llegar a la posesión de la masculinidad. Al que cae no se le puede demostrar que su felicidad es engañosa. Al que no cae no es posible hacerle comprender que es infeliz. Las madres, oh madres, qué palabra más maravillosa. Con este suspiro que señala la capitulación del hombre al acercarse al reino de las madres, Pasamos al cuarto tipo. 4. El complejo materno negativo. Este tipo se caracteriza por el complejo materno negativo. En tanto fenómeno patológico, esta mujer es una compañera desagradable, exigente y poco satisfactoria, pues todos sus esfuerzos consisten en un resistirse frente a todo lo que surge de la causa natural primera. Pero en ningún lugar está escrito que la creciente experiencia vital no pueda enseñarle algo mejor y, en consecuencia, comience por abandonar la lucha contra la madre en el sentido personal y estrecho. Pero también, en el mejor caso, será enemiga de todo lo oscuro, confuso y ambiguo. Atenderá, en cambio, a lo seguro, claro o racional, y a eso lo pondrá en primer plano. Superará a su hermana en objetividad y su juicio, será más independiente de la pasión. Puede convertirse en amiga, hermana y consejera competente de su marido. Para ello la capacitan sobre todo sus aspiraciones masculinas, gracias a las cuales puede tener para la individualidad del hombre una comprensión humana y situada más allá de todo erotismo. Entre todas las formas de complejo materno es esta, la que mejores probabilidades tiene de hacer algo existoso de su matrimonio en la segunda mitad de su vida. Pero para ello es imprescindible que haya superado victoriosamente el abismo de lo solamente femenino, el caos del seno materno, que a consecuencia del complejo negativo constituye la mayor amenaza que se levanta contra ella. Como es sabido, un complejo solo se supera en realidad, cuando es agotado hasta sus últimas profundidades por la vida. Aquello que hemos mantenido alejado de nosotros por motivos originados en complejos, debemos beberlo hasta la última gota si queremos superarlo. Esta mujer se acerca al mundo volviendo el rostro. Su actitud evoca a la mujer de Lot, que se volvió y quedó con la vista fija en Sodoma y Gomorra, entre tanto, el mundo y la vida pasan a su lado como un sueño, como una molesta fuente de ilusiones, desilusiones e irritaciones. Y todas estas molestias no tienen otra causa que su constante negativa a decidirse a mirar siquiera una vez hacia adelante. Hacia consecuencia de su actitud meramente inconsciente, reactiva, frente a la realidad, su vida se identifica con lo que ella más combatía esto es, con lo solamente materno femenino. Pero cuando vuelve el rostro hacia adelante, se le abre por primera vez el mundo bajo la luz de una madura claridad y se le aparece adornado con los colores y las dulces maravillas de la juventud y a veces aún de la niñez. Tal visión trae consigo el reconocimiento y descubrimiento de la verdad que es condición ineludible de la conciencia. Se ha perdido una parte de la vida, pero el sentido de la vida se ha salvado. A la mujer que combate al padre le queda siempre la posibilidad de la vida impulsivo femenina, pues lo que ella rechaza del plano es solo aquello que les extraño. Si combate a la madre, en cambio, aún cuando corre el riesgo de dañar su instinto, puede alcanzar una más alta conciencialidad, porque al negar a la madre, niega también toda la oscuridad, impulsividad, ambigüedad e inconsciencia de su propio ser. La mujer de este tipo, gracias a su claridad, objetividad y masculinidad, se encuentra a menudo en puestos de importancia, donde su feminidad tardíamente descubierta, conducida, por una fría inteligencia, despliega una exitosa eficacia. Pero no solo en lo exterior se afirma su extraña combinación de feminidad e inteligencia masculina, sino también en el reino de la intimidad anímica. En carácter de directora espiritual y consejera de un hombre, puede, sin que el mundo lo advierta, desempeñar un papel de gran influencia como spiritus rector invisible a causa de sus cualidades, es más comprensible para el hombre que otras formas del complejo materno. Y por eso el mundo masculino la favorece con la proyección de formas positivas del complejo materno. Lo demasiado femenino asusta a cierto tipo de complejo materno masculino que se caracteriza por una gran delicadeza del sentimiento. Ante esta mujer, tal hombre no se asusta, porque ella echa un puente para el espíritu masculino sobre el cual éste puede conducir con seguridad el sentimiento hasta la otra orilla. La inteligencia articulada de ella infunde confianza al hombre, y este es un elemento que no debe desperdiciarse y que falta mucho más a menudo de lo que se cree en la relación hombre-mujer. El héroe del hombre no solo conduce hacia arriba, sino también hacia abajo hacia ese lúgubre mundo tenebroso de una hécate y una cali, ante las cuales todo hombre espiritual siente horror. La inteligencia de esta mujer será para él una estrella en las tinieblas desesperadas de los laberintos, aparentemente sin fin. 5. Recapitulación. De lo dicho hasta ahora, se podría deducir que las manifestaciones de la mitología al igual que los efectos del complejo materno, una vez despojados ambos de su multiplicidad casuística, tienen en última instancia su base en lo inconsciente. ¿De qué modo podría el hombre haber llegado a dividir el cosmos, por analogía con el día y la noche, el verano y la estación invernal de las lluvias, en un claro mundo diurno y un mundo de las tinieblas lleno de seres fabulosos, si no hubiera Encontrado el paradigma para ello en sí mismo, en la conciencia y en el eficaz, aunque invisible, e incognoscible inconsciente. La aprehensión primitiva del objeto solo en parte proviene del comportamiento objetivo de las cosas. En lo restante, a menudo, en su mayor parte, procede de circunstancias intrasíquicas que solo debido a la proyección tienen algo que ver con las cosas. Otra vez, la aprehensión primitiva del objeto sólo en parte proviene del comportamiento objetivo de las cosas. En lo restante, a menudo en su mayor parte, procede de circunstancias intrasíquicas que sólo debido a la proyección tienen algo que ver con las cosas. Esta situación se deriva de que el primitivo todavía no ha experimentado la ásquesis del espíritu, o sea, la crítica del conocimiento, sino que experimenta al mundo en tanto fenómeno general solo como algo vago y crepuscular dentro de la corriente de fantasía que él lleva en sí, en la cual lo objetivo y lo subjetivo aún indivisos se interpenetran recíprocamente. Todo lo exterior es también interior, se podría decir con Goethe, solo que ese interior, que tanto le gusta al moderno racionalismo, Derivar de lo exterior tiene su propia estructura, que precede como un a priori a toda experiencia consciente. Es totalmente incomprensible de qué modo podría surgir exclusivamente de lo exterior la experiencia en sentido amplio, lo psíquico mismo. La psique forma parte de lo más íntimo del misterio de la vida y tiene como todo lo orgánico viviente su forma y estructura peculiares. El saber si la estructura psíquica y sus elementos, los arquetipos, se formaron en algún momento es un problema metafísico y al que por lo tanto no debemos dar respuesta. La estructura es lo que siempre se encuentra ya, es decir, es lo que en todos los casos ya estaba, es la precondición, eso, es la madre, dos puntos, la forma que contiene todo lo viviente. Frente a ella, el padre representa la dinámica del arquetipo, pues el arquetipo es ambas cosas, forma y energía. La portadora del arquetipo es en primer término la madre personal, porque en un comienzo el niño vive en participación exclusiva, en identificación inconsciente con ella. La madre no es solo la precondición física, sino también psíquica del niño. Con el despertar de la conciencia del yo, la participación se va disolviendo poco a poco, y la conciencia comienza a ponerse en oposición con lo inconsciente, esto es, con su propia precondición. De allí resulta la diferenciación entre el yo y la madre, cuya peculiaridad personal poco a poco se vuelve más clara. De ese modo, se desprenden de su imagen todas las características misteriosas y fabulosas y se desplazan hacia la posibilidad más cercana, la abuela. Como madre de la madre, ella es más grande que ésta. No es raro que tome los caracteres de la sabiduría, al igual que los propios de la brujería. Pues cuanto más se aleja el arquetipo de la conciencia, tanto más clara se vuelve esta y tanto más nítida, Figura mitológica toma el arquetipo. De vuelta, pues cuanto más se aleja al arquetipo de la conciencia, tanto más clara se vuelve esta y tanto más nítida figura mitológica toma el arquetipo. El paso de la madre a la abuela representa un ascenso de rango para el arquetipo. Esto se pone de manifiesto con claridad, por ejemplo, en la concepción de los Batak, la ofrenda para el padre difunto es modesta, es la comida corriente. Pero cuando el hijo tiene un hijo, el padre se ha convertido en abuelo y ha alcanzado por ello cierto mayor valor en el más allá. Entonces se le presentan grandes ofrendas. Al volverse mayor la distancia entre lo consciente y lo inconsciente, la abuela materna se transforma por ascenso de rango en... La Gran Madre. Con lo cual ocurre frecuentemente que las oposiciones interiores de esta imagen se separan de ella. Surge por un lado una hada buena y por el otro una mala, o bien una diosa benévola y luminosa y otra peligrosa y sombría. En el occidente antiguo y en especial en las culturas orientales, las oposiciones permanecen a menudo unificadas en una figura sin que la conciencia experimente esta paradoja como algo perturbador. Así como las leyendas de los dioses muchas veces están llenas de contradicciones, lo mismo ocurre con el carácter moral de sus figuras. En el occidente antiguo, el carácter paradójico y la ambigüedad moral de los dioses, ya tempranamente, resultó chocante y motivó la crítica correspondiente que, por un lado, llevó finalmente a la desvalorización de los dioses olímpicos y, por el otro, dio lugar a interpretaciones filosóficas. Con la mayor nitidez, se expresa esto en la forma cristiana del concepto divino judaico, el Jehová, moralmente ambiguo, se convirtió en un dios exclusivamente bueno, frente al cual el diablo reunía en sí todo lo malo. Parecería como si un poderoso desarrollo del sentimiento en el hombre occidental, hubiese impuesto esa decisión que cortó en dos desde el punto de vista moral a la divinidad. En el Oriente, en cambio, la predominante orientación intuitivo-intelectual no concedió a los valores del sentimiento derecho alguno a la decisión, por lo cual los dioses pudieron conservar sin molestias su carácter moral paradójico primitivo. Así Cali, es representativa para el Oriente y la Madonna para Occidente, Esta ha perdido totalmente la sombra que cayó en el infierno ordinario donde lleva una existencia apenas conocida como abuela del diablo. Gracias al desarrollo de los valores del sentimiento, el brillo de la divinidad celeste y bondadosa se ha elevado hacia lo infinito, mientras que el oscuro que debía ser representado por el diablo, se ha localizado en el hombre. Este peculiar desarrollo fue provocado fundamentalmente al querer el cristianismo, asustado por el dualismo maniqueo, salvaguardar con toda energía su monoteísmo. Pero como no se podía negar la realidad del oscuro y malo, no quedó otra solución que hacer responsable de ello al hombre. El diablo fue casi suprimido y hasta se llegó a suprimirlo totalmente, con lo cual esta figura metafísica, que antes constituía una parte integral de la divinidad, fue introyectada en el hombre. De tal modo, este se convirtió en el verdadero portador del misterio inicial. Este desarrollo da en la época moderna un viraje infernal, y el lobo cubierto con la piel de cordero va por todos lados diciendo al oído, que el mal no es en realidad sino una mala inteligencia del bien y un instrumento útil del progreso. Se cree que de ese modo se ha acabado definitivamente con el mundo de las tinieblas, sin pensar que así se ha encaminado al hombre hacia el envenenamiento de su propia alma. El hombre mismo se convierte en diablo, pues este es la mitad de un arquetipo cuyo poder irresistible hasta el europeo incrédulo en cada ocasión conveniente o inconveniente, le arranca la expresión de, oh Dios. Si de algún modo uno puede evitarlo, no debe identificarse nunca con un arquetipo, pues las consecuencias, como lo muestran la psicopatología y también ciertos acontecimientos contemporáneos, son aterradoras. De vuelta, si de algún modo uno puede evitarlo, no debe identificarse nunca con un arquetipo, pues las consecuencias, como lo muestran la psicopatología y también ciertos acontecimientos contemporáneos, son aterradoras. Occidente se ha empobrecido hasta tal punto espiritualmente que debe negar aquello que en forma más cabal representa ese poder psíquico que el hombre aún no ha dominado ni ha de dominar. Dos puntos, debe negar a la divinidad misma y debe hacer esto para apoderarse también del bien junto con el mal, que ya se ha tragado. Leamos atentamente el Zaratustra de Nietzsche y tratemos de captar sus raíces psicológicas. Nietzsche ha presentado con extraña consecuencia y con la pasión de un hombre realmente religioso la psicología de ese superhombre cuyo Dios ha muerto, ese hombre que se destruye a sí mismo porque ha confinado la paradoja divina en la estrecha morada del hombre moderno. Goethe, el sabio, ya advirtió de qué horror expresa el superhombre y se ganó así la sonrisa de superioridad del filisteo de la cultura. Su glorificación de la madre, cuya grandeza abarca a la reina del cielo y al mismo tiempo a María egipciaca, representa la mayor sabiduría y un sermón de cuaresma para el occidental reflexivo. Pero en última instancia, ¿qué se puede esperar en una época en que los mismos representantes de las religiones cristianas manifiestan abiertamente su incapacidad para comprender los fundamentos de la experiencia religiosa? De un artículo teológico protestante he sacado el siguiente párrafo. Dice, No entendemos tanto desde un punto de vista naturalista como desde un punto de vista idealista, como seres unitarios y no divididos de un modo tan peculiar que poderes extraños pudieran intervenir en nuestra vida interior, tal como lo presume el Nuevo Testamento. Evidentemente, el autor ignora que hace ya más de medio siglo que se ha comprobado y demostrado experimentalmente la labilidad y disociabilidad de la conciencia. Nuestras intenciones conscientes son siempre perturbadas e interferidas por intrusiones inconscientes, cuyas causas nos son, en un principio, extrañas. La psique está lejos de ser una unidad. Por lo contrario, es una mezcla hirviente de impulsos, inhibiciones y pasiones antagónicas. Y su estado de conflicto es para muchas personas a tal punto insoportable. Que llegan a querer alcanzar la salvación ensalzada por la teología. ¿Salvación de qué? Naturalmente de un estado psíquico altamente problemático. La unidad de la conciencia, o sea la llamada personalidad, no es una realidad sino un desideratum. Aún me acuerdo vivamente de cierto filósofo que también fantaseaba sobre esta unidad y que me consultó a causa de su neurosis estaba poseído por la idea de que tenía cáncer. Ya había consultado no sé cuántos especialistas y se había hecho no sé cuántas radiografías. Siempre le aseguraba que no tenía ningún cáncer. Él mismo me dijo, sé que no tengo cáncer, pero podría tenerlo. ¿Quién es responsable de esta autosugestión? No la ha creado él mismo, sino que en un poder extraño a él se la impone. No veo ninguna diferencia entre este estado y el de los poseídos del Nuevo Testamento. Para el caso, no tiene importancia si creo en un demonio del reino del aire o en un factor inconsciente que me juega una mala pasada diabólica. Crea en una cosa o en la otra el hecho de que la imaginada unidad del hombre está amenazada por poderes extraños sigue siendo igualmente real la teología haría mejor si tomara de una vez por todas en consideración este hecho psicológico en lugar de desmitologizar al modo iluminista atada a un modo de actuar que tiene un retraso de varios siglos. En lo anterior he tratado de echar un vistazo sobre los fenómenos psíquicos que cabe atribuir al predominio de la imagen de la madre, aún sin una constante referencia mi lector habrá podido descubrir también, en el ocultamiento propio de la psicología personalística, esos rasgos que caracterizan mitológicamente la figura de la gran madre. Cuando requerimos de pacientes nuestros que están bajo el influjo de la imagen de la madre, que expresen con palabras o imágenes lo que les sale al encuentro como madre, sea eso positivo o negativo, Obtenemos configuraciones simbólicas que deben considerarse analogías inmediatas de la imagen mitológica de la madre. Con estas analogías entramos en un terreno para cuya clarificación es necesario todavía mucho trabajo. Al menos yo no me siento personalmente en situación de decir algo definitivo al respecto. Si pese a eso me atrevo a hacer algunas observaciones, estas han de considerarse solo como algo provisorio y sujeto a confirmación. Ante todo, quisiera llamar la atención sobre la especial circunstancia de que la imagen de la madre se encuentra en distinto plano cuando el que la expresa es un hombre y no una mujer. Para la mujer, la madre es el tipo de su vida consciente, de la vida propia, de su sexo. Para el hombre, en cambio, la madre es el tipo de algo que se le enfrenta y que todavía debe ser vivenciado, y que está colmado por el mundo de las imágenes de lo inconsciente latente. Ya en esto el complejo materno del hombre es fundamentalmente distinto del de la mujer. Y de acuerdo con tal peculiaridad, la madre es para el hombre, podríamos decir que de antemano, algo de manifiesto carácter simbólico, de allí proviene la tendencia masculina a idealizar a la madre. La idealización es un secreto apotropismo. Se idealiza cuando hay que conjurar un peligro. Lo temido es lo inconsciente y su influencia mágica. De vuelta, la idealización es un secreto apotropismo. Se idealiza cuando hay que conjurar un peligro. Lo temido es lo inconsciente y su influencia mágica. Mientras que en el hombre la madre es simbólica ipso facto, en la mujer parecería que solo llega a serlo en el curso de la evolución psicológica. En este punto, la experiencia nos ha enseñado algo que llama la atención. El tipo uránico de imagen materna predomina en el hombre, mientras que en la mujer prevalece el tipo gnónico la llamada madre tierra. En una fase en la que aparece el arquetipo, se produce por lo general una identificación más o menos completa con la imagen primordial. La mujer puede identificarse inmediatamente con la madre tierra. El hombre, en cambio, no, con la excepción de casos psicóticos. Una de las peculiaridades de la gran madre es, como lo muestra la mitología, el que frecuentemente se halle apareada con su correspondiente compañero masculino. En consecuencia, el hombre se identifica con el hijo amante, agraciado por la Sofía, un puer aeternus o un filius sapientiae, un sabio. El compañero de la madre tónica es lo exactamente contrario, un hermes y tifálico, o, como en Egipto, un bes, o expresado con un símbolo de la India, un lingam. Este símbolo es en la India de la mayor significación espiritual. Y Hermes es una de las figuras más llenas de contradicciones del sincretismo helenístico. De este surgieron los más decisivos desarrollos espirituales de Occidente. Hermes es también Dios que da revelaciones, y en la filosofía natural de la Alta Edad Media es nada menos que el nous creador del mundo. Con estas identificaciones entramos en el terreno de las sisigías, o sea, de las parejas de opuestos, en las cuales nunca uno de los miembros está separado del otro, su opuesto. Se trata de esa esfera de vivencias que conduce directamente a la experiencia de la individuación del devenir sí mismo. De la literatura occidental de la Edad Media, y sobre todo de los tesoros de la sabiduría oriental, podrían sacarse muchos símbolos de este proceso, pero en esta cuestión, poco significan palabras y conceptos y aún ideas. Y más todavía, pueden llegar a convertirse en peligrosos promotores de confusión. En estos, a oscuros sectores anímicos de la experiencia, en los que el arquetipo se nos enfrenta casi directamente, su poder psíquico se manifiesta también con la mayor claridad. Pero esta esfera solo puede ser la esfera de la vivencia pura, y por eso no es posible aprenderla o captarla de antemano por medio de fórmula alguna. Cuando en el año 1938 di la primera redacción a este artículo, todavía no sabía que 12 años más tarde la configuración cristiana del arquetipo de la madre habría de ser elevada a verdad dogmática. La regina coeli cristiana ha perdido, como era lógico, todas las características olímpicas con excepción de la luminosidad la bondad y la eternidad, y aún su cuerpo humano, que como tal está a merced de la grosera corrupción material, se ha transformado en algo etéreo e incorruptible. Pese a eso, las alegorías de la Madre de Dios conservan algunas relaciones con sus prefiguraciones paganas en Isis y Semele. No solo Isis y el niño Horus son modelos de la figura de María, sino que también el curso celeste de Semele la madre, originariamente mortal de Dionisios, prefigura la sumptio Betae Virginis. El hijo de Semele es también un dios que muere y resucita, y el más joven de los del Olimpo. La misma Semele parece haber sido una antigua diosa de la Tierra, así como también la Virgen María es la tierra de la cual nació Cristo. En estas circunstancias... Resulta natural para los psicólogos preguntarse a dónde ha ido a parar la característica relación de la imagen de la madre con la tierra, con las tinieblas y con el carácter abismal del cuerpo humano y su naturaleza animal impulsiva y pasional, y en fin, con la materia en general. La declaración del dogma se ha producido en una época en que las conquistas de la ciencia naturales y de la técnica, en unión con una concepción del mundo materialista y racionalista, amenazan a aniquilar violentamente los bienes espirituales y anímicos de la humanidad. La humanidad se prepara con temor y repugnancia para un terrible crimen. Podrían producirse situaciones en las que, por ejemplo, se debería emplear la bomba H y en las que, en justificada defensa de la propia existencia, ese acto inconcebiblemente terrible fuera inevitable. La Madre de Dios, elevada a los cielos, está en la más estricta contradicción con este fatal desarrollo de las cosas. Justamente su asumptio ha de interpretarse como una intencionada reacción frente al doctrinarismo materialista, que representa una rebelión de las potencias tónicas. Así como la aparición de Cristo, inmediatamente se produjo también la aparición de un verdadero demonio y rival de Dios, de un diablo surgido de un ser celestial primitivamente hijo de Dios. Así ahora, inversamente, una figura celestial se separó de su primitivo reino tónico y se enfrentó a las desencadenadas potencias titánicas de la Tierra y del inframundo. Esta figura de la Madre de Dios fue liberada de todas las propiedades esenciales de la materialidad, y del mismo modo la materia fue radicalmente apartada del alma. Y esto justamente en momentos en que la física avanza hacia conocimientos que si no desmaterializan la materia, la presentan como dotada de cualidades propias, y vuelven inaplazable el problema de su relación con la psique. Y si en un principio el desarrollo de la ciencia de la naturaleza llevó a un precipitado destronamiento del espíritu y a una divinización igualmente irreflexiva de la materia, hoy el mismo impulso científico de conocimiento trata de tender un puente sobre el tremendo abismo que abrió entre ambas concepciones del mundo. La psicología se inclina a ver en el dogma de la Asumptio, un símbolo que anticipa en cierto sentido la evolución indicada, y considera que las relaciones con la tierra y la materia son una propiedad inalienable del arquetipo de la madre. Así, el presentar elevada al cielo, es decir, al reino del espíritu, una figura derivada de este arquetipo, tiene el significado de una unión de la tierra y el cielo, o sea, de la materia y el espíritu, sin duda el conocimiento científico natural recorrerá el camino inverso. Reconocerá en la materia misma el equivalente del espíritu, con lo cual la imagen de este espíritu, entre comillas, aparecerá despojada de todas, o al menos de la mayoría de las cualidades que hasta ahora se le adjudicaban. De ese modo, el espíritu seguirá la misma evolución experimentada antes por la materia terrenal, la cual, al entrar en el cielo, fue despojada de sus características específicas. No por eso dejará de abrirse camino una unificación de los principios ahora separados. Concebida concretamente, la asunción está en una oposición absoluta respecto del materialismo. Una reacción entendida de este modo no disminuye la tensión entre los opuestos, sino que la lleva al extremo. Pero entendida simbólicamente, la asumptio del cuerpo representa un reconocimiento de la materia, la cual había llegado a identificarse con el mal mismo, solo porque una predominante tendencia pneumática impuso esa consecuencia. En sí, el espíritu y la materia son neutrales o mejor utrius que capax, es decir, capaces de ser lo que el hombre llama bueno e igualmente lo que llama malo. Aunque estas son designaciones de un carácter altamente relativo, están basadas, sin embargo, en oposiciones reales que corresponden a la estructura energética tanto de la naturaleza psíquica como de la física. Sin ellas no cabe establecer existencia alguna. No se da posición alguna sin su negación. Pese a la extrema oposición, o más bien, Precisamente por eso, un opuesto no puede existir sin el otro. Es lo mismo que la filosofía china formula diciendo que Yang, el principio luminoso, cálido, seco y masculino, contiene en sí el germen del Yin, el principio oscuro, frío, húmedo y femenino, y viceversa. En consecuencia, en la materia habría que descubrir el germen del espíritu, y en el espíritu, el germen de la materia. Los fenómenos sincronísticos, conocidos desde hace mucho tiempo y confirmados estadísticamente por los experimentos de Rhein, apuntan según todas las apariencias en esa dirección. Cierta presencia de la psique en la materia pone en cuestión la absoluta inmaterialidad del espíritu, que en ese caso debería tener también cierto carácter sustancial. El dogma de la Asunción, que fue proclamado en la época de mayor división política que conoce la historia toda, es un síntoma compensatorio que corresponde a la tendencia de las ciencias de la naturaleza hacia una imagen unitaria del mundo. En cierto sentido, ambos desarrollos han sido prefigurados por la alquimia si bien solo, en forma simbólica, con su gamos de los opuestos. Pero el símbolo tiene la gran ventaja de poder reunir en una imagen factores heterogéneos y, más aún, inconmensurables. Con el ocaso de la alquimia se desintegró la unidad simbólica de espíritu y materia y, a consecuencia de esto, el hombre se encuentra desarraigado, y alienado en una naturaleza desanimada. Para la alquimia, el árbol fue el símbolo de la unión de los opuestos, y por ello no es sorprendente que lo inconsciente del hombre de nuestros días, que en su mundo ya no se siente en su casa y que no puede fundar su existencia ni sobre el pasado que ya no existe, ni sobre el futuro que todavía no existe, recurra nuevamente al símbolo del árbol cósmico que echa sus raíces en este mundo y crece hacia el polo celeste. En la historia de los símbolos, el árbol aparece como el camino y el crecimiento hacia lo que no cambia y es eterno, hacia eso que es producto de la unificación de los opuestos y al mismo tiempo hace posible por su eterna preexistencia, esa unificación. Parecería que el hombre que busca en vano su existencia y hace de esa búsqueda una filosofía, solo por medio de la vivencia de la realidad simbólica, reencuentra el camino de regreso hacia un mundo en el cual ya no es un extranjero. 4. Consideraciones teóricas sobre la naturaleza de lo psíquico. 1. Datos históricos sobre el problema de lo inconsciente. Difícilmente haya en todo el campo de las ciencias sector alguno en que se ponga de manifiesto con más claridad que en la psicología la transformación espiritual que va de los tiempos antiguos a los modernos. Hasta el siglo XVII, la historia de la psicología consistía esencialmente en un registro de las doctrinas sobre el alma, sin que ésta se hubiera hecho presente como objeto de investigación. El alma, como dato inmediato, parecía a los pensadores algo conocido en tal medida que podían tener la convicción de que no les era necesaria ninguna experiencia auxiliar ni de un carácter más objetivo. Este enfoque resulta sumamente extraño para el punto de vista moderno, Puesto que en la actualidad se tiene el criterio de que, más allá de toda certidumbre subjetiva, es todavía necesaria la experiencia objetiva para fundar una opinión que pretenda ser científica. Sin embargo, aún hoy, resulta difícil aplicar consecuentemente en psicología un criterio empírico puro, es decir, fenomenológico. Esto se debe a que todavía se encuentra profundamente arraigado en nuestra convicción el modo de ver natural e ingenuo, según el cual el alma, por ser aquello que se da inmediatamente, es lo que todos mejor conocen. No sólo el profano se atreve a juzgar en este punto, sino también el psicólogo, y por cierto que no solo en lo referente al sujeto, sino también, y esto lo más grave, en lo que respecta al objeto. Toda persona sabe, o más bien cree saber, ¿Qué le ocurre a otra persona ni qué le conviene? Esta actitud se produce no tanto porque se pasa por alto con autosuficiencia lo que es diferente, sino porque se acepta tácitamente el supuesto de la igualdad de todos. Consecuencia de este supuesto es una inclinación inconsciente a creer en la validez general de las opiniones subjetivas. Menciono esta circunstancia para ser patente que pese al creciente empirismo de tres siglos, el punto de vista primitivo no ha desaparecido. Su persistencia demuestra qué difícil resulta el paso de la antigua manera de ver filosófica al criterio empírico moderno. Naturalmente, a los defensores del punto de vista antiguo nunca se les ocurrió que sus doctrinas no son sino fenómenos psíquicos. Aún no podía aparecer esa concepción puesto que existía entonces la creencia ingenua de que en cierto modo el hombre, por medio del entendimiento, o sea de la razón, puede ir más allá de su condición psíquica y llegar a un estado racional suprapsíquico. Nadie se atrevía aún a tomar en serio la posibilidad de que las manifestaciones del espíritu no fueran, en última instancia, sino síntomas de ciertas condiciones psíquicas. Este problema debía resultar evidente, pero sus consecuencias son de tan largo alcance y en tan medida revolucionarias que es muy comprensible que en esa época se haya hecho todo lo posible por esquivarlo y que lo mismo ocurra en nuestro tiempo. Actualmente estamos todavía muy lejos de ver a la filosofía o aún a la teología como psicología de la mucama al modo de Nietzsche puesto que ni el psicólogo está dispuesto a considerar sus manifestaciones, siquiera en parte, como confesiones subjetivamente condicionadas. Solo se puede hablar de igualdad de los individuos, en tanto si estos son en gran medida inconscientes, es decir, inconscientes de sus diferencias fundamentales. Cuanto más inconsciente sea una persona, tanto más seguirá el canon general del acontecer psíquico, por lo contrario, cuanto más consciente su individualidad llegue a ser, tanto más pasará a primer plano su diversidad con respecto a otros sujetos y tanto menos corresponderá a la expectativa general. También resulta mucho más difícil predecir sus reacciones. Esto guarda relación con el hecho de que una conciencia individual es siempre más amplia y diferenciada. Cuanto más amplia llega a ser, tanto más reconoce diferencias y en mayor medida se emancipa de la regularidad colectiva, porque el grado de libre albedrío empírico crece en proporción con la amplitud de la conciencia individual. Pero, en la misma medida en que crece la diferenciación individual de la conciencia, su modo de ver las cosas se hace más subjetivo y pierde validez objetiva. Si bien no es necesario que eso ocurra de facto, esa será la apreciación del ambiente. Para la mayoría, una opinión válida debe contar con el aplauso de la multitud más numerosa que sea posible, sin que entren en consideración los argumentos que en su favor presente. Es verdadero y válido aquello que creen muchos, porque confirma la igualdad de todos. Pero, para una conciencia diferenciada, ya no resulta obvio que sus propios supuestos sean aplicables también a otros y viceversa. Este desarrollo lógico trajo consigo que en el siglo XVII, tan significativo para la evolución de la ciencia, la psicología comenzara a aparecer junto a la filosofía. Christian August Wolff 1679-1754, fue quien primero habló de una psicología experimental o empírica. Reconociendo de ese modo la necesidad de dar nuevas bases a la psicología, ésta debía sustraerse al criterio de verdad de la filosofía, porque poco a poco iba resultando claro que ninguna filosofía poseía esa validez general que la hiciera corresponder adecuadamente a la diversidad de los individuos. Puesto que aún en los problemas de principio era posible una cantidad indeterminadamente grande de distintas afirmaciones objetivas cuya validez solo podía ser impugnada también subjetivamente. Se imponía naturalmente la necesidad de renunciar al argumento filosófico y de establecer la experiencia en su lugar. Pero, de ese modo, la psicología se convertía en una ciencia natural. Es verdad que quedó todavía bajo el dominio de la filosofía el amplio campo de la psicología y de la teología llamada racionales o especulativas, que sólo en el curso de los siglos posteriores pudo transformarse paulatinamente en una ciencia natural. Este proceso de transformación aún no ha terminado. En muchas universidades la psicología se enseña en la facultad de filosofía y por lo general se encuentra en manos de profesores de filosofía. Hay también una psicología médica que busca asilo en la facultad de medicina. Formalmente, la situación es todavía en buena parte medieval, pues hasta las ciencias de la naturaleza ocupan el lugar de filosofía 2, disimuladas tras la filosofía natural. Sin embargo, hace ya por lo menos dos siglos que está claro que la filosofía depende en primera línea de supuestos psicológicos. Lo mismo ocurrió cuando después que no se pudieron seguir negando descubrimientos como el de la rotación de la Tierra alrededor del Sol y el de la Luna de Júpiter, se hizo todo lo posible por encubrir, aunque más no fuera, la autonomía de las ciencias empíricas. Y la ciencia natural que hasta ahora menos ha podido hacer por conquistar su independencia es la psicología. Este atraso me parece significativo, la situación de la psicología se puede comparar con la situación de una función psíquica reprimida por la conciencia. Como es sabido, solo se admite la existencia de aquellas partes de la función que concuerdan con las tendencias que rigen en la conciencia. Lo que no concuerda con estas tendencias verá negada su existencia, pese contra el hecho de que gran número de fenómenos, síntomas de esa existencia, prueban lo contrario. De vuelta, como es sabido, solo se admite la existencia de aquellas partes de la función que concuerdan con las tendencias que rigen en la conciencia. Lo que no concuerda con estas tendencias verá negada su existencia, pese y contra el hecho de que gran número de fenómenos, síntomas de esa existencia, prueban lo contrario. Quien conozca esos procesos psíquicos sabe con qué subterfugios y maniobras de autoengaño se hace a un lado aquello que no conviene. Exactamente lo mismo ocurre con la psicología empírica. Haciendo una concesión a la empirie científico-natural, se admite como disciplina que forma parte de una psicología filosófica general. Una psicología empírica en la que se han intercalado tecnicismos filosóficos en abundancia, la psicopatología, por suerte, queda en la Facultad de Medicina como un extraño apéndice de la psiquiatría. Y la psicología médica finalmente encuentra poca o ninguna consideración en las universidades. Adrede, me expreso algo enérgicamente, para poner en relieve la situación de la psicología a fines del siglo XIX y a comienzos del XX, especialmente representativo de la situación de ese entonces, es el punto de vista de Bund, más aún si se tiene en cuenta que muchos psicólogos famosos cuyas doctrinas predominaban a comienzos de siglo surgieron de su escuela. En su Grundris der Psychologie dice Bund. pero calificamos de inconsciente a un elemento psíquico desaparecido de la conciencia, en tanto de ese modo señalamos que tiene la posibilidad de renovarse, es decir, de volver a entrar en la conexión actual de los procesos psíquicos. Nuestro conocimiento de los elementos que se han convertido en inconscientes no alcanza más que a esta posibilidad de renovación. Estos no constituyen, por lo tanto, sino predisposiciones o disposiciones para la formación de futuros componentes del acontecer psíquico. En consecuencia, hipótesis sobre lo inconsciente o sobre cualquier tipo de procesos inconscientes son totalmente infecundas para la psicología. Sin embargo, existen fenómenos físicos concomitantes de aquellas disposiciones psíquicas, lo que en parte se manifiestan directamente y en parte se pueden inferir de algunas experiencias. Fin de la cita. Un representante de la escuela de Bund entiende que un estado psíquico no podría con todo ser considerado psíquico, si no alcanza al menos el umbral de la conciencia. Este argumento da por supuesto, o más bien decide, que solo lo consciente es psíquico, y que por lo tanto todo lo psíquico es consciente. El autor llega a decir, dos puntos, un estado psíquico. Lógicamente hubiera debido decir un estado, ya que precisamente niega que tal estado sea psíquico, otro argumento expresa que la realidad psíquica más simple es la sensación. Esta no puede descomponerse en partes más simples. Por consiguiente, lo que precede a una sensación o constituye su fundamento nunca es algo psíquico sino físico. Ergo, no existe lo inconsciente. En uno de sus trabajos dice Herbert, ¿cuándo? Una representación cae por debajo del umbral de la conciencia, sigue viviendo en forma latente, en una constante tensión por volver a pasar por encima del umbral y desplazar a las otras representaciones. Fin de la cita. Indudablemente, bajo esta forma la afirmación es falsa, pues por desgracia lo efectivamente olvidado no tiene tendencia alguna a volver. Pero si Herbert, en lugar de decir representación, hubiera dicho complejo en el sentido moderno, su afirmación sería notablemente correcta. No estaríamos muy errados si supiésemos que quiso decir algo similar. Un opositor filosófico de lo inconsciente hace una observación muy esclarecedora sobre esta afirmación. Dice, una vez admitido esto, se queda a merced de todas las hipótesis posibles sobre esta vida subconsciente, hipótesis que no pueden ser controladas por ninguna observación. Cita de Guido Villa, Einleitung in die Psychologie der Gegenwart. Se ve que en el caso de este autor no está en juego el reconocimiento de un hecho, sino que lo decisivo es el temor de caer en toda clase de dificultades. ¿Y cómo sabe que estas hipótesis no son controlables por observación alguna? No menciono este episodio porque del resulte algo de importancia objetiva, sino solo porque es característico de la anticuada posición filosófica contraria a la psicología empírica. El mismo Bund opina que en el caso de los llamados procesos inconscientes no se trata de elementos psíquicos inconscientes, sino más oscuramente conscientes y que los hipotéticos procesos inconscientes podrían ser sustituidos por procesos de la conciencia demostrables o, en todo caso, menos hipotéticos. Esta posición significa un claro rechazo de lo inconsciente como hipótesis psicológica. Explica los casos de doble conciencia por alteraciones de la conciencia individual, que no pocas veces se suceden aún de modo continuo, en forma de transiciones permanentes, y luego una mala interpretación violenta y contradictoria con los hechos hace que esa conciencia con alteraciones esté constituida por una pluralidad de conciencias individuales. Estas, argumenta Bundt, deberían poder aparecer al mismo tiempo en uno y el mismo individuo, pero hay que confesar, dice, que esto no ocurre. Fin de la cita. Sin duda no es posible que dos conciencias se expresen de manera en forma gruesamente reconocible al mismo tiempo, en un individuo. Por eso estos estados en general se alternan. Pero Janet ha demostrado que, mientras una conciencia dirigía, por así decir, la cabeza, la otra conciencia, se ponía simultáneamente en relación con el observador por medio de un código expresado, por los movimientos de los dedos. La doble conciencia puede muy bien ser simultánea. Bund cree que la idea de una doble conciencia y por tanto de una supra y una subconciencia, en el sentido de Fechner a estos conceptos, es una supervivencia del misticismo psicológico de la escuela de Schelling. Lo que choca a Bunt es que una representación inconsciente es una representación que nadie tiene. Naturalmente, en este caso también la palabra representación resulta fuera de lugar, porque en sí misma sugiere un sujeto que se representa a algo. Justamente en esto reside la causa esencial por la que Bund rechaza lo inconsciente. Pero se podrían haber evitado fácilmente estas dificultades no hablando de representaciones o sensaciones, sino de contenidos, como en general hago yo. Tengo que adelantar aquí algo que luego trataré más extensamente. El hecho de que los contenidos inconscientes tienen un no sé qué de representación, o sea, de conciencia, lo que hace que la posibilidad de que exista un sujeto inconsciente aparezca como un problema al que hay que prestar seria atención pero este sujeto no se identifica con el yo. De vuelta, el hecho de que los contenidos inconscientes tienen un no sé qué de representación, o sea, de conciencia, lo que hace que la posibilidad de que exista un sujeto inconsciente aparezca como un problema al que hay que prestar seria atención. Pero este sujeto no se identifica con el yo. También, el rechazo de Bundt de la noción de ideas innatas pone de manifiesto que las representaciones le preocupaban mucho. En las siguientes palabras suyas se ve cuán literalmente toma esa noción. Dice: Si el animal recién nacido tuviera por adelantado una idea de las acciones que emprende, ¿qué reino de experiencias vitales anticipadas habría en los instintos animales y humanos? ¿Y qué incomprensible resultaría? que no solo el hombre, sino también el animal, tengan siempre que apropiarse de la mayor parte de ellas por medio de la experiencia y la práctica. Fin de la cita. Sin embargo, existe un patrón de comportamiento innato y un tesoro semejante de experiencia vital, no anticipada, sino acumulada, compuesto no de representaciones, sino de esbozos, planes e imágenes, que aunque no son representaciones del yo, son tan reales como esos 100 pesos de que habla Kant, que su dueño había dejado cosidos en el dobladillo de su chaqueta y luego olvidado. A que Bundt hubiera podido acordarse de Christian Wolff, a quien él mismo menciona, y de cómo éste distingue los estados inconscientes cuya existencia podría inferirse de lo que encontramos en nuestra conciencia. Alas, representaciones innatas, corresponden también las ideas elementales de Bastian, formas de percepción fundamentalmente análogas que se encuentran en todas partes, es decir, algo semejante a lo que hoy llamamos arquetipos. Evidentemente, Bunt rechaza esta concepción, sugestionado siempre por la idea de que está frente a representaciones y no a disposiciones. Afirma que el origen independiente de uno y el mismo fenómeno en distintos lugares no es, por cierto, absolutamente imposible, pero sí en alto grado improbable desde el punto de vista de la psicología empírica. En este sentido, niega la existencia de un patrimonio anímico colectivo de la humanidad y rechaza también la idea de un simbolismo interpretable de los mitos basándose en el característico argumento de que es imposible suponer que detrás del mito se esconde un sistema conceptual. La suposición pedantesca de que lo inconsciente constituye simplemente un sistema conceptual es algo que nunca nadie se propuso probar, ni en la época de Bund, ni antes, ni después. Sería injusto suponer que el rechazo de la idea de lo inconsciente era algo general en la psicología académica de fines del siglo pasado y comienzos de este. No solo Theodor Fechner, por ejemplo, sino también Theodor Lips ya en una época posterior atribuían una significación decisiva a lo inconsciente. Pese que para este la psicología es una ciencia de la conciencia, habla, no obstante, de sensaciones y representaciones inconscientes a las que, sin embargo, considera procesos. Dice, un proceso psíquico es de acuerdo con su naturaleza o más correctamente de acuerdo con su concepto, no un contenido o una vivencia de la conciencia, sino esa realidad psíquica en que tal fenómeno se basa y que tiene que ser necesariamente pensada junto a él. La consideración de la vida de la conciencia conduce a la convicción de que en nosotros se encuentran sensaciones y representaciones inconscientes, no solo ocasionalmente, y de que más aún, la conexión de la vida psíquica se desarrolla en lo fundamental a través de tales fenómenos, y que solo en ciertas ocasiones y en ciertos puntos especiales manifiesta directamente su existencia en imágenes correspondientes a aquello que actúa en nosotros. Fin de la cita. Así, el curso de la vida psíquica se extiende mucho más allá de la masa de lo que en forma de imágenes o contenidos de conciencia está presente o puede llegar a estar presente en nosotros. Las afirmaciones de Teodoro Lips no están de ningún modo en contradicción con las concepciones actuales. Por lo contrario, representan la base teórica para la psicología de lo inconsciente en general. Pese a eso, duró todavía mucho la resistencia contra la idea de lo inconsciente. 2. La significación de lo inconsciente para la psicología. La hipótesis de lo inconsciente representa un gran signo de interrogación colocado detrás del concepto de psique. El alma, provista con todas las facultades necesarias, tal como hasta ese entonces la presentaba el intelecto filosófico, amenazó con revelarse como un ente con propiedades inesperadas e inexploradas. Ya no representaba lo inmediatamente sabido y conocido, sobre lo cual nada había que descubrir, a no ser definiciones más o menos satisfactorias. Su aspecto era extrañamente ambiguo. Aparecía como algo conocido por todos y al mismo tiempo como algo desconocido. Y al ocurrir esto quedó la vieja psicología fuera de sus goznes y tan revolucionada por este descubrimiento como la física clásica ante la radioactividad. A estos primeros psicólogos experimentales le sucedió más o menos lo mismo que al mítico descubridor de la numeración, que alineaba una arveja junto a la otra y no hacía de ese modo más que agregar una unidad a las ya existentes. Pero cuando consideró el resultado, algo había cambiado. Si bien aparentemente Sólo estaba frente a cien unidades idénticas los números, que antes no eran para él, sino nombres. Se mostraron en forma inesperada y nunca vista como esencias específicas con propiedades inalienables. Aparecieron así, por ejemplo, números pares, impares, primos, positivos, negativos, irracionales, imaginarios, etc. Así sucede también, en el caso de la psicología. Si el alma realmente es solo un concepto, y este concepto tiene una desagradable imprevisibilidad. Dos puntos. Es un ente con propiedades que nadie hubiera esperado en él. Puede afirmarse durante mucho tiempo que el alma es la conciencia y sus contenidos. Esto de ningún modo impide, sino que hasta promueve, el descubrimiento de un fondo hasta entonces ni siquiera sospechado de una verdadera matriz de todos los fenómenos de conciencia, un antes y un después, un arriba y un abajo de la conciencia. En el momento en que uno se forma un concepto de una cosa, consigue captar uno de sus aspectos, pero generalmente cae al mismo tiempo en la ilusión de haber captado el todo. A menudo no se advierte que una captación total es completamente imposible. Ni siquiera un concepto sentado como tal es total, pues él mismo es una entidad con propiedades imprevisibles. Es cierto que este autoengaño proporciona tranquilidad y paz al alma. Dos puntos. Lo desconocido tiene ya un nombre. Lo lejano ya está cerca. Ya es posible ponerle la mano encima. Se ha tomado posesión de ello y se lo ha convertido en en una propiedad inamovible, es como un animal al que ya hemos cazado. Nunca más podrá escaparse. Es un procedimiento mágico que el primitivo aplica a las cosas y el psicólogo al alma. Ya no se está en situación de dependencia, pero eso se consigue a costa de no darse cuenta de que precisamente por medio de la captación conceptual del objeto este tiene la mejor ocasión de desarrollar todas esas propiedades que nunca se hubieran puesto de manifiesto si la aprehensión no hubiera obrado como un conjuro los intentos de aprender el alma en los tres últimos siglos corresponden a ese poderoso desarrollo del conocimiento natural que acercó el cosmos a nosotros en una medida casi inconcebible las ampliaciones de muchos miles de veces que se obtienen por medio del microscopio electrónico compiten con las distancias de 500 millones de años luz que atraviesa el telescopio. Pero la psicología está muy lejos de haber experimentado un desarrollo semejante al de las restantes ciencias de la naturaleza y tampoco pudo, como hemos visto, liberarse demasiado de su dependencia de la filosofía. Sin embargo, Toda ciencia es función de la psique y todo conocimiento tiene sus raíces en ella. La psique es la más grande de todas las maravillas del cosmos y la condición sine qua non del mundo como objeto. Es un fenómeno sumamente extraño el que el hombre occidental, fuera de unas poquísimas excepciones, aparentemente haya valorado en tan poco este hecho ante objetos puramente exteriores de conocimiento el sujeto de todo conocimiento se retira a segundo plano, llegando por momentos a una aparente inexistencia. El alma era un supuesto tácito que parecía conocido en todos sus detalles. Con el descubrimiento de la posibilidad de un dominio psíquico inconsciente surgió la ocasión de una gran aventura del espíritu. Y hubiera sido lógico esperar que esta posibilidad despertara apasionado interés. Como es sabido, no solo faltó ese interés, sino que además se produjo una resistencia general contra tal hipótesis. No hubo nadie que llegara a la conclusión de que si efectivamente el sujeto del conocimiento, es decir, la psique, posee también una forma de existencia oscura no accesible inmediatamente a la conciencia, todo nuestro conocimiento debe ser imperfecto en un grado indeterminable. La validez del conocimiento consciente queda puesta en cuestión en forma muy distinta y mucho más amenazadora que por las consideraciones críticas de la teoría del conocimiento. Esta ponía al conocimiento humano ciertos límites, de los cuales procuró emanciparse la filosofía alemana a partir de Kant. La ciencia natural y el common sense, por su parte, se arreglaron sin dificultades, si alguna atención prestaron al problema. La filosofía se defendió, Merced, a una anticuada pretensión del espíritu que cree poder pararse sobre la cabeza y conocer así las cosas que están absolutamente más allá del entendimiento humano. El triunfo de Hegel sobre Kant significó para la razón y para el posterior desenvolvimiento del hombre y en primer término de los alemanes una grave amenaza tanto más peligrosa, cuanto que Hegel era un psicólogo encubierto que proyectaba grandes verdades del reino del sujeto a un cosmos por él construido. Sabemos que lejos llega hoy el efecto de Hegel. Las fuerzas compensadoras de este desarrollo contraproducente se personifican en parte en el Schelling de los últimos años, en parte en Schopenhauer y Karus, mientras que en Nietzsche, por lo contrario, Irrumpe ese dios báquico, sin freno, que ya Hegel sospechó en la naturaleza. La hipótesis de Karus sobre lo inconsciente debía chocar tanto más con la corriente en ese entonces predominante en la filosofía alemana, cuanto que ésta acababa de superar aparentemente la crítica kantiana y había sentado nuevamente, y no simplemente restablecido, la soberanía casi divina del espíritu humano o del espíritu a secas. El espíritu del hombre medieval era todavía en lo bueno y en lo malo, el espíritu de Dios a quien él servía. La crítica del conocimiento será por un lado la expresión de la modestia del hombre medieval y por el otro una renuncia o un rechazo del espíritu de Dios, es decir, una ampliación y fortificación moderna de la conciencia humana dentro de los límites de la razón. Siempre que el hombre deja de contar con el espíritu de Dios, aparece un sustituto inconsciente. En Schopenhauer encontramos la voluntad sin conciencia como nueva definición de Dios. En Karus lo inconsciente. Y en Hegel, la identificación y la inflación, la ecuación práctica, de la razón humana con el espíritu, que aparentemente hacía posible esa proscripción del objeto que da sus frutos más notables en su filosofía del Estado. Hegel, frente al problema planteado por la crítica del conocimiento, presenta una solución que dio a los conceptos una posibilidad de mostrar su desconocida autonomía. Estos proporcionaron esa hibris de la razón que llevó al superhombre de Nietzsche y luego a esa catástrofe que se llama Alemania. No solo los artistas, sino también los filósofos son a veces profetas. Es claramente evidente que todas las afirmaciones filosóficas que van más allá del alcance de la razón son antropomorfas y no poseen otra validez que la que corresponde a afirmaciones psíquicamente condicionadas. Una filosofía como la hegeliana es una auto-manifestación de un fondo psíquico y filosóficamente un atrevimiento. Desde el punto de vista psicológico, representa una irrupción de lo inconsciente. Con esto concuerda el extraño y exagerado lenguaje de Hegel, hace recordar el lenguaje de poder de los esquizofrénicos, entre comillas, que se sirven de palabras de gran fuerza, que son, como un hechizo merced merce tal cual, se da a lo trascendente una forma subjetiva o se otorga a lo banal el encanto de la novedad o se hace aparecer lo insignificante como profunda sabiduría. Ese tipo de lenguaje afectado es un síntoma de debilidad, de impotencia y de falta de sustancia. Pero esto no impide que la filosofía alemana contemporánea siga sirviéndose de las mismas palabras de poder y de fuerza para pretender que en modo alguno es psicología a pesar suyo. Un F.T. Wiescher conocía todavía un empleo más agradable de la extravagancia alemana. Frente a esta irrupción elemental de lo inconsciente en el campo occidental de la razón humana, ni Schopenhauer ni Karus contaron con un suelo propicio sobre el cual pudieran arraigarse y desarrollar luego su acción compensadora. La saludable sumisión a un buen dios y la protectora distancia del sombrío demonio, esa gran herencia del pasado, se mantuvo en Schopenhauer y quedó intacta en Karus, en tanto este intentó tomar el problema de raíz, llevándolo desde el punto de vista filosófico demasiado atrevido, del punto de vista de la psicología, aquí podríamos dejar a un lado las alturas filosóficas para dar su verdadera importancia a sus hipótesis esencialmente psicológicas. Se había acercado a la conclusión que antes indicábamos y comenzó a construir una imagen del mundo que contuviera la parte oscura del alma. A esta construcción le faltó algo tan esencial como inaudito, cuya comprensión quisiera ser posible yo ahora. Con ese fin, debemos aclarar en primer término que todo conocimiento es el resultado de imponer cierto tipo de orden sobre las reacciones del sistema psíquico a medida que llegan a la conciencia. Orden que refleja el comportamiento de una realidad metapsíquica, es decir, de lo que es en sí mismo real. De vuelta, todo conocimiento es el resultado de imponer cierto tipo de orden sobre las reacciones del sistema psíquico a medida que llegan a la conciencia, orden que refleja el comportamiento de una realidad metapsíquica, es decir, de lo que es en sí mismo real. Si el sistema psíquico, como todavía lo quisieran algunas doctrinas contemporáneas, coincidiera con la conciencia y se identificara con ella, tendríamos en principio la capacidad de conocer todo lo cognoscible, es decir, todo lo que está dentro de los límites del conocimiento teórico. En este caso, no habría motivo para una intranquilidad que se extendiera más allá que la que experimentan la anatomía y la fisiología respecto de la función del ojo o del oído. Pero, si se verificara que la psique no coincide con la conciencia, sino que más allá de su parte capaz de conciencia, funciona inconscientemente, en forma semejante o distinta que esta, nuestra intranquilidad tendría que alcanzar un grado mucho mayor. Es decir, que en este caso ya no se trata de los límites generales del conocimiento teórico, sino de un mero umbral de conciencia que nos separa de los contenidos psíquicos e inconscientes. La hipótesis del umbral de la conciencia y de lo inconsciente significa que las reacciones psíquicas, esa imprescindible materia de todo conocimiento. Y aún, los pensamientos y conocimientos inconscientes están directamente al lado, debajo o arriba de la conciencia, separados de nosotros solos por un «umbral», entre comillas, y sin embargo, aparentemente inalcanzables. En primer término, no se sabe cómo funciona este inconsciente, pero partiendo de la presunción, de que es un sistema psíquico, podemos pensar que probablemente ha de tener todo lo que tiene la conciencia, es decir, percepción, apercepción, memoria, fantasía, voluntad, afecto, sentimiento, reflexión, juicio, etc. Pero todo esto en forma subliminal. Evidentemente no sale ahora al paso la objeción que ya había hecho Bunt. Es imposible que se pueda hablar de sensaciones, representaciones, sentimientos y aún actos voluntarios inconscientes, puesto que no es posible representarse esos fenómenos sin un sujeto vivenciante. Además, la idea de un umbral de la conciencia constituye un punto de vista energético según el cual la conciencia de los contenidos psíquicos Depende esencialmente de su intensidad, es decir, de su energía. Del mismo modo que sólo un estímulo de cierta intensidad posee la cualidad de pasar por encima del umbral de la conciencia, se podría con cierta justicia sentar la hipótesis de que otros contenidos psíquicos tendrían que poseer determinada energía psíquica para superar el umbral de la conciencia. Si poseen esta energía, pero en menor medida, permanecen en estado subliminal, tal como ocurre con los correspondientes estímulos de los sentidos. Como lo señaló T. Lips, se supera esa última objeción con la referencia al hecho de que el proceso psíquico sea representado o no, en sí sigue siendo el mismo. Quien permanezca en el punto de vista de que los fenómenos de conciencia constituyen toda la psique, debe insistir, en que aquellas representaciones que no tenemos no pueden ser llamadas representaciones. Debe también negar toda característica psíquica a lo que quede de ese fenómeno. Para este riguroso punto de vista, la psique solo puede tener la fantasmagórica existencia de los fugaces contenidos de conciencia. Pero esta concepción no se concilia con la experiencia general que habla en favor de una actividad psíquica, Posible sin conciencia. Más acorde con los hechos es el modo de ver de Lips, que postula la existencia de procesos psíquicos en sí. No me voy a tomar el trabajo de dar pruebas, sino que me contentaré con hacer referencia al hecho de que nunca ninguna persona razonable dudó de la existencia de procesos psíquicos en los perros, pese a que nunca perro alguno haya dado su opinión sobre la cualidad de conscientes de sus contenidos psíquicos. 3. La disociabilidad de la psique. No existe a priori razón alguna para suponer que los procesos psíquicos inconscientes deban tener necesariamente un sujeto, y tampoco existen causas para dudar de la realidad de los procesos psíquicos. El problema resulta manifiestamente difícil en el caso de los actos voluntarios inconscientes, cuando ya no se trata de meros impulsos o inclinaciones, sino de elección aparentemente deliberada y de decisión, entre comillas, propias, ambas de la voluntad. No es fácil evitar la necesidad de un sujeto que dispone o se representa algo, pero entonces se establecería la existencia de una conciencia en lo inconsciente, esa operación intelectual no resulta, por cierto, muy difícil para el psicopatólogo. Él tiene conocimiento de un fenómeno psíquico que solía ser desconocido para la psicología académica, la disociación o disociabilidad de la psique. Esta propiedad reside en que la conexión de los procesos psíquicos entre sí es muy limitada. No solo los procesos inconscientes tienen a menudo una notable independencia respecto de las vivencias conscientes, sino que también los procesos conscientes muestran un claro apartamiento o separación. Basta con recordar todas esas incongruencias provocadas por complejos que pueden observarse con toda la exactitud deseable en los experimentos de asociación. Así como existen los casos de doble conciencia que Bunt ponía en duda del mismo modo, ciertos casos en que no se disocia la personalidad total, sino que solo se separan pequeñas partes, también existen, y son mucho más probables y, de hecho, mucho más frecuentes. Se trata de experiencias muy antiguas de la humanidad que se reflejan en la difundida creencia general de que en uno y el mismo individuo puede existir una pluralidad de almas. El que en estadios más primitivos se tenga la experiencia de una multiplicidad de componentes anímicos muestra que en el estado primario existe una conexión muy laxa entre los procesos psíquicos y no una continuidad cerrada de estos. Además, la experiencia psiquiátrica demuestra que a menudo se necesita muy poco para disociar esa unidad de la conciencia penosamente alcanzada en el curso de la evolución y descomponerla en sus elementos primitivos. A partir del hecho de la disociabilidad pueden solucionarse fácilmente muchas dificultades que resultan de la necesaria aceptación de un umbral de conciencia. Si es verdad que los tenidos de conciencia caen por debajo del umbral y se vuelven inconscientes debido a una pérdida de energía y que viceversa, los procesos inconscientes se vuelven conscientes por un acrecentamiento de energía, en caso de que, por ejemplo, fuera posible la existencia de actos voluntarios inconscientes, correspondería a que éstos poseyeran una energía que los hiciese capaces de conciencia, de una conciencia secundaria, sin duda, que consiste en que el proceso inconsciente aparezca como representación de un sujeto que elige y se decide. De vuelta, si es verdad que los tenidos de conciencia caen por debajo del umbral y se vuelven inconscientes debido a una pérdida de energía, y que viceversa, los procesos inconscientes se vuelven conscientes por un acrecentamiento de energía, en caso de que, por ejemplo, fuera posible la existencia de actos voluntarios inconscientes, correspondería a que estos poseyeran una energía que los hiciese capaces de conciencia, de una conciencia secundaria, sin duda, que consiste en que el proceso inconsciente aparezca como representación de un sujeto que elige y se decide. Ese proceso debería incluso poseer necesariamente esa cantidad de energía que es indispensable para tener la cualidad de consciente. En algún momento debería alcanzar su punto de ebullición, pero si esto es así, hay que preguntar por qué el proceso inconsciente no sobrepasa directamente el umbral y se vuelve de ese modo perceptible para el yo. Como evidentemente no hace eso, sino que según parece queda en el campo de un sujeto secundario, hay que explicar ahora por qué este sujeto, a quien por hipótesis se ha concedido la cantidad de energía necesaria para ser consciente, no se eleva por sí solo por encima del umbral y se incorpora al yo consciente primario. La psicopatología cuenta con el material necesario para responder a esa pregunta. Ocurre que la conciencia secundaria representa un componente personal, que no está separado por casualidad del yo consciente, sino que debe su separación a ciertos motivos. Ese tipo de disociación tiene dos aspectos. En un caso, se trata de un contenido originariamente consciente que ha llegado a quedar por debajo del umbral debido a una represión provocada por su naturaleza incompatible. En el otro caso, el sujeto secundario es un proceso que nunca ha hallado entrada en la conciencia, pues no existen allí las condiciones necesarias para su apercepción. Es decir, que el yo consciente no puede captarlo a causa de una falta de comprensión. Debido a esto, ese sujeto permanece en lo esencial, subliminal, pese a que, considerado desde el punto de vista de la energía, sería capaz de conciencia. No debe su existencia a la represión, sino que representa un resultado de procesos subliminales que nunca antes fueron conscientes como tales. Pero, como en ambos casos existe una cantidad de energía que habilita para ser consciente, el sujeto secundario actúa sobre el yo consciente, pero indirectamente, es decir, por medio de símbolos entre comillas. Esta expresión símbolo no es, por cierto, muy feliz, ya que los contenidos que aparecen en la conciencia son, en primer término, sintomáticos. Y en tanto, se sabe o se cree saber qué es lo que indican o en qué se basan, son semióticos. La literatura freudiana emplea para designar este carácter la expresión simbólico sin tomar en cuenta el hecho de que siempre se expresa simbólicamente aquello que en realidad se ignora. Los contenidos sintomáticos son en parte simbólicos y también son representantes directos de estados o procesos inconscientes cuya naturaleza puede inferirse y hacerse consciente, aunque solo imperfectamente a partir de los contenidos conscientes. De vuelta, los contenidos sintomáticos son en parte simbólicos y también son representantes directos de estados o procesos inconscientes, cuya naturaleza puede inferirse y hacerse consciente, aunque solo imperfectamente a partir de los contenidos conscientes. Resulta entonces posible que lo inconsciente, al ver que hay contenidos que posean una tensión energética tan grande, que en otras circunstancias, deberían ser perceptibles para el yo. En la mayoría de los casos no son contenidos reprimidos, sino contenidos que todavía no han llegado a la conciencia, es decir, contenidos subjetivamente realizados, como por ejemplo los demonios y dioses de los primitivos o los ismos en los que creen fanáticamente los modernos. Este estado no es patológico, ni tampoco es algo extraño sino que es el estado normal primitivo. La totalidad de la psique comprendida en la unidad de la conciencia representa, en cambio, una meta ideal y nunca alcanzada. Quisiera establecer una analogía, nada infundada por cierto, entre la conciencia y las funciones de los sentidos, precisamente de cuya fisiología procede el concepto de umbral. La cantidad de vibraciones que el oído puede percibir va de 20 a mil. 20 y las longitudes de onda en que la luz es visible van desde los 7.700 a los 3.900 angstrom. De acuerdo con esta analogía, resulta posible pensar que en el caso de los procesos psíquicos existe no solo un umbral inferior, sino también uno superior. Se puede entonces comparar la conciencia, que es por excelencia el sistema de la percepción con la escala perceptible de los tonos o de la luz, de modo que, al igual que el tono y la luz, tendría también no solo un límite inferior, sino también uno superior. Quizás este parangón pudiera extenderse a la psique en general, lo que sería posible si en ambos extremos de la escala psíquica existieran procesos psicoideos. De acuerdo con el principio que la natura no facilita los saltos, esta hipótesis podría no ser totalmente desacertada. Sé que al emplear la expresión psicoidio entro en colisión con el concepto de psicoidio establecido por Drisch. Él llama psicoidio aquello que gobierna el embrión, lo que determina su reacción, su potencia prospectiva. Es el agente elemental que se manifiesta en la acción, la entelequia de la acción. ¿Cómo? Apropiadamente, señala Eugen Bleuler, el concepto de drish es más filosófico que científico natural. Bleuler le enfrenta entonces el suyo de la psicoide, que representa un concepto colectivo para procesos esencialmente subcorticales. En tanto, conciernen biológicamente a funciones de adaptación. Estas comprenden para él el reflejo y la evolución de la especie. Da la siguiente definición. Dice, la psicoide es la suma de todas las funciones corporales, incluso las del sistema nervioso central, que apuntan a un fin somnésicas y tienden a la conservación de la vida, con excepción de aquellas funciones corticales a las que siempre acostumbramos denominar psíquicas. En otro lugar dice, la psique corporal del individuo aislado junto con la filopsique constituyen otra unidad que debemos tomar en cuenta y que justamente en nuestras consideraciones actuales debe ser utilizada en el mayor grado. Quizá la mejor denominación para esa unidad sea psicoide, la adecuación a un fin y el aprovechamiento de las experiencias anteriores para alcanzar ese fin, lo que supone memoria y asociación y por lo tanto algo análogo al pensamiento, son comunes a la psicoidea y a la psique. Fin de la cita. Pese a que queda claro que se entiende por psicoide, en el uso, esta expresión se confunde con el concepto de psique, tal como se ve en esta cita. Por eso no se comprende por qué esas funciones subcorticales deben luego considerarse como cuasi-psíquicas. La confusión se origina evidentemente en esa concepción, todavía perceptible en Bloiler, que opera con conceptos como alma cortical y alma medular, y manifiesta con ello una clara inclinación a hacer surgir de estas partes del cerebro las correspondientes funciones psíquicas, pese a que siempre es la función la que crea, mantiene y modifica el órgano. La concepción organológica tiene la desventaja de que todas las actividades de la materia ligadas a un fin terminan por ser consideradas psíquicas, de modo que vida y psique se identifican, como ocurre por ejemplo en el lenguaje de Bloiler, con filosique y reflejo. Ciertamente, no solo es difícil, sino hasta imposible pensar la esencia de una función psíquica, independientemente de su órgano, pese a que de hecho tenemos la vivencia del proceso psíquico sin la de su relación con el sustrato orgánico. Pero precisamente el conjunto de estas vivencias es para el psicólogo el objeto de su ciencia y a consecuencia de esto debe renunciar a una terminología tomada de la anatomía. Por lo tanto, cuando empleo la palabra psicoideo, en primer lugar no lo tomo en forma de sustantivo, sino de adjetivo. En segundo lugar, no me refiero a ninguna cualidad propiamente psíquica o sea anímica sino una cualidad cuasi-psíquica, como la que suponen los procesos reflejos. En tercer lugar, con ese concepto, circunscribo una categoría de fenómenos distinta, por un lado, de los meros fenómenos vitales, y por el otro, de los procesos propiamente psíquicos. Esta última distinción nos forzará a definir la naturaleza y la extensión de lo psíquico, y muy especialmente de lo psíquico inconsciente. Si lo inconsciente puede contener todo lo que es conocido como función de la conciencia, se impone la necesidad de que, al igual que la conciencia, posea también en última instancia un sujeto, es decir, una especie de yo. Esta conclusión encuentra su expresión en el concepto corriente y siempre repetido de subconsciente entre comillas. Este término es evidentemente equívoco, puesto que, que puede designar lo que está debajo de la conciencia o una conciencia inferior, es decir, secundaria, al mismo tiempo el supuesto de un subconsciente al que inmediatamente se asocia un supraconsciente. Pone de manifiesto el hecho de que aquí me importa que un segundo sistema psíquico existente junto a la conciencia, sin que importe qué propiedad se le adjudique, es de una significación tan revolucionaria que puede modificar radicalmente nuestra imagen del mundo. Si pudiéramos llevar hasta el sistema del yo consciente, aunque solo fueran las percepciones que se encuentran en un segundo sistema psíquico, se daría la posibilidad de inauditas ampliaciones de nuestra imagen del mundo. Si tomamos seriamente en consideración la hipótesis de lo inconsciente, debemos darnos cuenta de que nuestra imagen del mundo solo puede ser de un índole provisional. Si en el sujeto de la percepción y el conocimiento se produce una transformación tan fundamental como la que significa la existencia de otro sujeto que no es igual al consciente, debe surgir una imagen del mundo distinta de la anterior. Es cierto que esto solo es posible si la hipótesis de la existencia de lo inconsciente es correcta lo que solo se puede demostrar si los contenidos inconscientes se pueden transformar en conscientes. Es decir, si por medio de la interpretación se consigue integrar en la conciencia las perturbaciones provenientes de lo inconsciente, esto es, los efectos de las manifestaciones espontáneas, dos puntos, de los sueños, las fantasías y complejos. Cuatro instinto y voluntad. Mientras que durante el siglo XIX la preocupación por lo inconsciente se centraba todavía esencialmente en su fundamentación filosófica, en especial en el caso de Hartmann, hacia el final del siglo en distintos lugares de Europa y casi contemporáneamente surgieron intentos de aprender lo inconsciente experimental o empíricamente. En este terreno fueron los iniciadores en Francia Pierre Janet, y en Austria, Sigmund Freud. Al primero le debemos sobre todo la investigación de los aspectos formales. Al segundo, la de los contenidos de los sistemas psicógenos. No estoy aquí en condiciones de describir en detalle la transformación de contenidos inconscientes e inconscientes, sino que debo limitarme a algunas indicaciones. En primer término, se consiguió explicar la estructura de los llamados síntomas psicógenos, por medio de la hipótesis de los procesos inconscientes. A partir de la sintomatología de la neurosis, Freud hizo aparecer como probable que los sueños fueran vehículo de contenidos inconscientes. Los contenidos inconscientes que de ese modo encontró parecían consistir de elementos de naturaleza personal, enteramente capaces de llegar a ser conscientes y, por lo tanto, tales que bajo otras condiciones son conscientes según a él le pareció estaban reprimidos entre comillas a consecuencia de su carácter moral incompatible análogamente a los contenidos olvidados habían sido conscientes antes en otros momentos pero a consecuencia de una acción en contra de ellos por parte de la conciencia habían llegado a caer por debajo del umbral y se habían vuelto entonces relativamente irreproducibles por medio de una apropiada concentración de la atención sobre las asociaciones rectoras, es decir, sobre los indicios que se conservan en la conciencia, la reproducción asociativa de los contenidos perdidos logra un resultado semejante al que se obtiene en un ejercicio memotécnico. Mientras que los contenidos olvidados se vuelven irreproducibles debido al descenso de su valor umbral, los contenidos reprimidos deben su carácter de relativamente irreproducibles a una represión proveniente de la conciencia. Este primer descubrimiento llevó lógicamente a interpretar lo inconsciente como un fenómeno de represión que debía ser entendido personalísticamente. Sus contenidos eran elementos antes conscientes, ahora perdidos. Posteriormente Freud reconoció también la supervivencia de restos arcaicos en calidad de formas funcionales. Pero también estos fueron interpretados personalísticamente. En esta concepción la psique inconsciente aparece como un apéndice subliminal del alma consciente. Los contenidos que Freud hizo conscientes son de un tipo tal que a causa de su capacidad de conciencia y de su original carácter de conscientes solo demuestran que existe un más allá psíquico de la conciencia. Contenidos olvidados, que son reproducibles, demuestran lo mismo. De resultas de esto, por lo tanto, con nada importante se enriquecería nuestro conocimiento de la naturaleza de la psique inconsciente si no existiera un indudable enlace entre estos contenidos y la esfera de los instintos. De vuelta, los contenidos que Freud hizo conscientes son de un tipo tal, que a causa de su capacidad de conciencia y de su original carácter de conscientes solo demuestran que existe un más allá psíquico de la conciencia. Contenidos olvidados, que son reproducibles, demuestran lo mismo. De resultas de esto, por lo tanto, con nada importante se enriquecería nuestro conocimiento de la naturaleza de la psique inconsciente si no existiera un indudable enlace entre estos contenidos y la esfera de los instintos. Esta es entendida como algo fisiológico, es decir, fundamentalmente como función de las glándulas. Esta opinión encuentra un poderoso apoyo en la moderna doctrina de las secreciones internas y de las hormonas. Es cierto que la doctrina de los instintos humanos se encuentra en una situación precaria, pues resulta muy difícil no solo determinarlos conceptualmente, sino también de determinar su cantidad o sus límites. En lo referente a esto, las opiniones se separan en gran medida. Solo se puede establecer con cierta seguridad que los instintos tienen un aspecto fisiológico y un aspecto psicológico. El hecho de que todos los procesos psíquicos accesibles a la observación y a la experiencia se encuentran de algún modo ligados a un sustrato orgánico demuestra que están integrados en la vida total del organismo y que por lo tanto Participan del dinamismo de este, o sea de los instintos, de cuya acción son en cierta manera resultado. Esto de ningún modo significa que la psique derive exclusivamente de la esfera instintiva y por lo tanto de su sustrato orgánico. La psique como tal no puede ser explicada por medio del quimismo fisiológico, porque junto con la vida es el único factor natural que puede transformar ordenaciones naturales sujetas a leyes, es decir, ordenaciones estadísticas en estados elevados, o sea, no naturales, en contradicción con la ley de entropía que rige la naturaleza inorgánica. De vuelta, esto de ningún modo significa que la psique derive exclusivamente de la esfera instintiva y, por lo tanto, de su sustrato orgánico. La psique como tal no puede ser explicada, por medio del quimismo fisiológico, porque junto con la vida es el único factor natural que puede transformar ordenaciones naturales sujetas a leyes, es decir, ordenaciones estadísticas, en estados elevados, o sea, no naturales, en contradicción con la ley de entropía que rige la naturaleza inorgánica. No sabemos de qué modo la vida produce las complejidades orgánicas a partir de de los estados inorgánicos, pero experimentamos inmediatamente cómo actúa la psique. La vida tiene en consecuencia una legalidad propia que no puede ser deducida de las leyes físico-naturales conocidas. Pese a eso, la psique se encuentra en cierta dependencia respecto de los procesos de su sustrato orgánico. La base instintiva rige la parte inferior de la función. La parte superior, por el contrario, coincide con la parte predominantemente psíquica de la misma. La parte inferior es la parte relativamente invariable, automática. La parte superior es la parte voluntaria y variable de la función. Pero aquí se impone una pregunta. ¿Cuándo podemos hablar de psíquico y cómo definimos lo psíquico en oposición con lo fisiológico? Ambos son fenómenos vitales, pero que se distinguen en que aquella parte de la función que es designada como parte inferior tiene un aspecto fisiológico innegable. Su existencia e inexistencia parece ligada a las hormonas. Su funcionamiento tiene carácter compulsivo. De esto proviene la designación impulso. Rivers le adjudica una naturaleza de reacción todo o nada. Esto quiere decir que la función o actúa totalmente o no actúa, lo que es una especificación del carácter compulsivo. La parte superior, por el contrario, que se caracteriza del mejor modo con el calificativo de psíquica, ha perdido el carácter compulsivo. Puede ser sometida a la voluntad e incluso ser aplicada de manera antagónica al instinto original. De acuerdo con esto, lo que define a lo psíquico es que la función se emancipa de la fuerza instintiva y de su compulsividad, que como único determinante de la función la vuelve rígida y la convierte en un mecanismo. La condición o cualidad de psíquico comienza allí donde la función empieza a librarse de sus condicionamientos internos y externos y llega a ser capaz de aplicación más amplia y más libre, es decir, donde comienza a mostrarse accesible a la voluntad motivada en otras fuentes. Aún conociendo el peligro de adelantarme a mi programa histórico, no puedo dejar de referirme al hecho de que cuando deslindamos entre lo psíquico y la esfera de los instintos, estableciendo en cierta medida un límite inferior, se impone un deslinde similar por arriba. Con su creciente liberación de lo meramente instintivo, la parte superior alcanza finalmente un nivel en el cual en algunos casos la energía inherente a la función no solo no está orientada en el sentido primitivo del impulso, sino que llega a poseer una forma que es denominada espiritual. Con ello no se indica ninguna transformación sustancial de la energía instintiva, sino solo un cambio en su forma de aplicación. El sentido o la finalidad del instinto no es algo unívoco, puesto que en el impulso puede estar escondido un sentido de dirección distinto del biológico, un nuevo sentido que solo se hace visible en el curso del desarrollo. Dentro de la esfera psíquica, la función puede ser desviada y modificada en muy diversas formas por la acción de la voluntad. Esto resulta posible porque el sistema de los instintos no representa una composición armónica, sino que está expuesto a muchas colisiones internas. Un instinto perturba y reprime al otro. Y pese a que los instintos tomados como totalidad hacen posible la existencia del individuo, su ciego carácter compulsivo da lugar frecuentemente a perjuicios recíprocos. La diferenciación de la función a partir de la instintividad compulsiva hasta la aplicabilidad voluntaria es de fundamental importancia en cuanto a la conservación de la vida. Pero también aumenta la posibilidad de colisiones y produce disociaciones, aún de un carácter tal que vuelven a poner en cuestión la unidad de la conciencia. Como hemos visto, en la esfera psíquica la voluntad actúa sobre la función. Eso sucede porque la voluntad misma representa una forma de energía que puede superar a otra o por lo menos influirla. En esta esfera, que yo defino como psíquica, la voluntad es motivada, en último término, por los instintos. Es claro que no absolutamente, pues en ese caso no sería una voluntad, ya que ésta posee, por definición, cierta libertad de elección. La voluntad equivale a una cantidad limitada de energía que está a libre disposición de la conciencia. De vuelta, la voluntad equivale a a una cantidad limitada de energía que está a libre disposición de la conciencia. Debe existir una cantidad tal de líbido, igual a energía, disponible, pues en caso contrario resultarían imposibles las transformaciones de las funciones, ya que éstas estarían a tal punto exclusivamente ligadas a los instintos en sí extremadamente conservadores y consecuentemente invariables que ninguna variación podría tener lugar a menos que fuese resultado de transformaciones orgánicas. Como ya hemos dicho, la motivación de la voluntad debe ser vista en primer término como esencialmente biológica. En el límite superior de lo psíquico, si se me permite esta expresión, donde la función se libera, por decirlo así, de su meta primitiva, los instintos pierden su influencia como motivadores de la voluntad. A través de esta modificación de su forma, la función pasa al servicio de otras determinaciones o motivaciones que aparentemente no tienen nada que ver con los instintos. En este punto he de señalar el hecho notable de que la voluntad no puede superar los límites de la esfera psíquica, no puede forzar al instinto ni tiene poder sobre el espíritu, si por espíritu se entiende no solo el intelecto. Espíritu e instinto son a su modo autónomos y ambos limitan de igual modo el campo de aplicación de la voluntad. Más adelante mostraré en qué me parece que consiste la relación del espíritu con el instinto. Del mismo modo que hacia abajo la psique se pierde en su base orgánico-material, hacia arriba pasa una forma que es denominada espiritual y cuya naturaleza conocemos tanto, como la de la base orgánica del impulso. Lo que yo quisiera designar como psique propiamente dicha, abarca el campo en que las funciones son influidas por la voluntad. La pura impulsividad no deja suponer conciencia alguna, y tampoco la necesita. Pero la voluntad, a causa de su libertad empírica de elección, necesita una instancia superior. Algo así como una conciencialidad de sí misma para modificar la función. Debe tener conciencia de una meta diferente del de la función. Si no fuera así, se identificaría con la fuerza impulsiva de la función. Con razón, señala Drish, dice, no hay voluntad sin conocimiento. El libre albedrío supone un sujeto que elige, el cual se representa distintas posibilidades, Considerada desde este punto de vista, la psique es esencialmente conflicto entre el instinto ciego y la voluntad, o sea, libertad de elección. De vuelta, considerada desde este punto de vista, la psique es esencialmente conflicto entre el instinto ciego y la voluntad, o sea, libertad de elección. Donde rige el instinto comienzan los procesos psicoideos que pertenecen a la esfera de lo inconsciente en calidad de elementos incapaces de conciencia. Pero el proceso psicoideo no es todo lo inconsciente, pues éste tiene una extensión considerablemente más grande. Aparte de los procesos psicoideos, en lo inconsciente hay representaciones y voliciones, algo así como procesos de conciencia. En la esfera de los impulsos, por el contrario, estos fenómenos quedan tan en segundo plano que el término psicoideo se justifica. Pero si limitamos la psique al campo de las voliciones, llegaríamos en primer término a la conclusión de que la psique se identifica más o menos con la conciencia, puesto que no es posible representarse una voluntad o una libertad de elección sin una conciencia. De este modo llego aparentemente al punto en que siempre se estuvo, o sea, al axioma dos puntos, Psique igual a conciencia. Pero, ¿dónde queda entonces la postulada naturaleza psíquica de lo inconsciente? 5. La conciencia y lo inconsciente. Con la pregunta acerca de la naturaleza de lo inconsciente, comienzan las extraordinarias dificultades intelectuales que presenta la psicología de los procesos inconscientes. Tales obstáculos aparecen siempre que el entendimiento emprende la audaz tentativa de internarse en el mundo de lo desconocido y lo invisible. Nuestro filósofo ha estado verdaderamente avisado al eludir directamente todas las complicaciones con la simple negación de lo inconsciente. Algo semejante le ocurrió al físico de la escuela antigua, que creía exclusivamente en la naturaleza ondulatoria de la luz y se vio llevado a descubrir la existencia de fenómenos que solo se pueden explicar por medio de los corpúsculos luminosos afortunadamente la física mostró al psicólogo que ella podía desenvolverse con una aparente contradicción en directo alentado por este ejemplo pudo atreverse el psicólogo a solucionar este problema lleno de contradicciones sin tener el sentimiento de caer a causa de su aventura fuera del mundo del espíritu científico natural no se trata de sentar una tesis, sino más bien de concebir un modelo que posibilite una problemática más o menos fecunda. El sentido de un modelo no es decir, esto es así, sino solo hacer patente un determinado punto de vista. Antes de que consideremos más de cerca nuestro dilema, quisiera aclarar en cierto sentido el concepto de lo inconsciente. Lo inconsciente no es lo simplemente desconocido, sino que por lo contrario es por un lado lo desconocido psíquico, es decir, todo aquello sobre lo cual adelantamos la hipótesis de que en caso de llegar a la conciencia no se diferenciaría nada de los contenidos psíquicos conocidos por nosotros. Por otro lado también debemos incluir en él el sistema psicoideo, sobre cuya naturaleza directamente no podemos decir nada. Este inconsciente, así definido, circunscribe una realidad extremadamente fluctuante. Dos puntos. Todo lo que sé, pero en lo cual momentáneamente no pienso. Todo lo que alguna vez fue para mí consciente, pero que ahora he olvidado. Todo lo percibido por mis sentidos, pero que mi conciencia no advierte. Todo lo que sin intención ni atención, es decir, inconscientemente... Siento, pienso, recuerdo, quiero y hago. Todo lo futuro que en mí se prepara y solo más tarde llegará a mi conciencia, todo eso es contenido de lo inconsciente. De vuelta, este inconsciente así definido se escribe una realidad extremadamente fluctuante. Dos puntos. Todo lo que sé, pero en lo cual momentáneamente no pienso. Todo lo que alguna vez fue para mí consciente, pero que ahora he olvidado. Todo lo percibido por mis sentidos, pero que mi conciencia no advierte. Todo lo que sin intención ni atención, es decir inconscientemente, siento, pienso, recuerdo, quiero y hago. Todo lo futuro que en mí se prepara, y solo más tarde llegará a mi conciencia, todo eso es contenido de lo inconsciente. Estos contenidos son todos, por así decir, más o menos capaces de conciencialización, o fueron al menos anteriormente conscientes y podrían en el momento siguiente volver a ser conscientes. A este fenómeno marginal que aparece por aclaración y oscurecimiento alternantes, pertenece también, como se ha visto, el descubrimiento de Freud. Pero dentro de lo inconsciente, tenemos que incluir también, como ya dijimos, las funciones psicoideas, no susceptibles de conciencialización, de cuya existencia solo tenemos noticias indirectas. Llegaremos ahora a esta cuestión. ¿En qué estado se encuentran los contenidos psíquicos si no están en relación con el yo consciente? Esta relación es justamente lo que puede ser llamado conciencia. Rechazo la concepción según la cual los contenidos momentáneamente inconscientes son sólo fisiológicos. Para ello faltan pruebas. Por el contrario, la psicología de la neurosis proporciona argumentos decisivos en contra. Basta con pensar en los casos de doble personalidad o automatismo ambulatorio, etc. Los descubrimientos de Janet y de Freud muestran que en el estado inconsciente todo sigue funcionando como si fuera consciente. Se percibe se piensa, se siente, se tienen voliciones e intenciones como si existiera un sujeto. Y hasta hoy no pocos casos en que, como por ejemplo en la recién mencionada doble personalidad, un segundo yo aparece también de hecho y hace competencia al primer yo. Esos descubrimientos parecen demostrar que lo inconsciente es en verdad un subconsciente. Pero ciertas experiencias, que en parte ya llegó a ser Freud, muestran que el estado de los contenidos inconscientes no es igual al de los conscientes. Así, por ejemplo, los complejos de carga afectiva no se modifican del mismo modo en lo inconsciente y en la conciencia. Si bien pueden agregárseles asociaciones, no se corrigen, sino que se conservan en su forma primitiva, lo que se comprueba fácilmente por su acción pareja y permanente sobre la conciencia. Del mismo modo adoptan el carácter compulsivo de un automatismo sobre el cual no se puede ejercer influencia alguna y este carácter solo se les puede quitar cuando se los hace conscientes. Este procedimiento es en consecuencia uno de los más importantes factores terapéuticos. Finalmente, estos complejos por autoamplificación presumiblemente en proporción con su distancia de la conciencia, toman un carácter arcaico-mitológico y por tanto adquieren luminosidad, lo que es fácil de apreciar en las disociaciones de los esquizofrénicos. Pero la luminosidad se sustrae totalmente a la voluntad consciente, pues lleva al sujeto al estado de enajenamiento, es decir, de entrega involuntaria. Estas particularidades del estado inconsciente se contraponen al comportamiento de los complejos en la conciencia. En la conciencia, los complejos son corregibles, es decir, pierden su carácter automático y pueden sufrir transformaciones esenciales. Abandonan su cubierta mitológica, se afinan personalísticamente y al entrar en el proceso de adaptación que tiene lugar en la conciencia, se racionalizan, de modo que se hace posible una discusión dialéctica. Es evidente entonces que el estado inconsciente es un estado diferente del consciente. Pese a que en lo inconsciente el proceso sigue desarrollándose en principio como si fuera consciente, a medida que aumenta la disociación, parece caer en cierto modo en un estadio más primitivo, es decir, arcaico-mitológico. Modificar su carácter acercándose a la forma instintiva en la cual se basa y asumir las características distintivas del impulso. O sea, el automatismo, la imposibilidad de sufrir influencia alguna, reacción, todo o nada, etc. Si aplicáramos aquí la analogía del espectro. Podríamos comparar el descenso de los contenidos inconscientes con un desplazamiento hacia el extremo rojo, comparación tanto más sugestiva cuanto que el rojo siempre ha caracterizado como color de la sangre, la esfera de las emociones y de los impulsos. Así pues, lo inconsciente es un medio distinto que la conciencia. Es verdad que en las zonas cercanas a la conciencia no se produce un gran cambio, ya que allí se alternan la claridad y la oscuridad con demasiada frecuencia. Justamente esta capa límite es de la mayor importancia para responder a nuestro gran problema de la psique igual a conciencia. Nos muestra precisamente qué relativo es el estado inconsciente. Por cierto, es relativo hasta tal punto que uno llega a sentirse seducido por la idea de emplear un concepto como subconsciente para caracterizar adecuadamente la parte oscura del alma. Pero igualmente relativa es también la conciencia, pues dentro de sus límites no hay simplemente una conciencia, sino toda una escala de intensidades de conciencia. Entre el yo hago y el tengo conciencia de lo que hago, no solo existe una diferencia del cielo a la tierra, sino que a veces hay hasta una patente contradicción. Hay entonces una conciencia en la que priva lo inconsciente y una conciencia en la que domina la autoconciencia. Esta paradoja resulta inmediatamente comprensible si se pone en claro que no hay ningún contenido consciente del cual se pueda afirmar con seguridad que es totalmente consciente, pues para ello sería necesaria una irrepresentable totalidad de la conciencia, que supondría una igualmente inconcebible totalidad o perfección del espíritu. Llegamos así a la paradoja conclusión de que no existe ningún contenido de conciencia que desde otro punto de vista no sería consciente. De vuelta, no existe ningún contenido de conciencia que desde otro punto de vista no sería inconsciente. Quizá tampoco haya ningún elemento psíquico inconsciente que al mismo tiempo no sea consciente. Pero demostrar esta última afirmación es más difícil que demostrar la primera porque nuestro yo único que podría hacer tal comprobación es el punto de referencia de la conciencia y nos encuentra en tal asociación con los contenidos inconscientes que pudiera declarar sobre su naturaleza. Esos contenidos son para él prácticamente inconscientes, lo que no quiere decir que no tenga conciencia de ellos desde otro punto de vista. Con esto queremos decir que, dado el caso, los conoce bajo cierto aspecto, pero no sabe que se trata de los mismos que bajo otro aspecto provocan trastornos en la conciencia. Existen además procesos en los cuales no se puede comprobar ninguna relación con el yo consciente y que pese a eso aparecen como representados, es decir, similares a la conciencia. Finalmente se dan casos en que, como hemos visto, existe también un yo inconsciente y por tanto una segunda conciencialidad, pero estas son excepciones. En el campo psíquico, el patrón de comportamiento con su compulsividad pasa a segundo plano frente a las variaciones del comportamiento condicionadas por la experiencia y las boliciones, es decir, por procesos conscientes. De vuelta, en el campo psíquico, el patrón de comportamiento con su compulsividad pasa a segundo plano frente a las variaciones del comportamiento condicionadas por la Experiencia y las voliciones, es decir, por procesos conscientes. Con respecto a los estados psicoideos, reflejo instintivos, la psique representa un aflojamiento de la obligatoriedad y un creciente retroceso de los procesos no libres en favor de las modificaciones elegidas, elegidas entre comillas. La actividad electiva se encuentra, por un lado, en la conciencia, por el otro fuera de esta, es decir, sin relación con el yo consciente. En consecuencia, en forma inconsciente. Este último tipo de proceso es sólo similar a la conciencia, o sea que se presenta como si fuera representado, y en ese sentido consciente. Como no hay motivos suficientes para aceptar que en todo individuo ha de existir un segundo yo, o sea, que todas las personas sufren una disociación de la personalidad, deberíamos hacer a un lado la idea de una segunda conciencia del yo de la cual pudieran emanar decisiones voluntarias. Pero, como de acuerdo con las experiencias de la psicopatología y de la psicología de los sueños, resulta por lo menos muy probable que existan en lo inconsciente procesos altamente complejos similares a los de la conciencia, nos vemos obligados a concluir lo querramos o no, que el estado de los procesos inconscientes, si bien no es igual al de los conscientes, es sin embargo de algún modo semejante. En estas circunstancias no queda sino postular un estado intermedio entre el concepto de estado consciente e inconsciente. Dos puntos. Una conciencia aproximada como tenemos experiencia mediata solamente de un estado reflejado, es decir, consciente y conocido como tal. Esto es, solo se le da la relación de representaciones o contenidos con un complejo del yo que representa la personalidad empírica. Entonces, una conciencia de otro tipo, tanto una dotada de un yo como una que carezca de él, resulta apenas concebible pero no es necesario tomar la cuestión en forma tan absoluta. Ya en un estadio algo más primitivo, el complejo del yo disminuye considerablemente su significación y la conciencia se modifica en consecuencia, en forma característica. Sobre todo deja de ser reflejada. Si finalmente observamos los procesos psíquicos de los vertebrados superiores, y sobre todo de los animales domesticados, encontramos fenómenos similares a la conciencia que difícilmente hagan suponer la existencia de un yo. Tal como sabemos por nuestra experiencia inmediata, la luz de la conciencia tiene muchos grados de luminosidad y el complejo del yo muchos grados de acentuación. En los estadios animal y primitivo rige la pura luminositas, que apenas se diferencia de la claridad de los fragmentos disociados del yo. Análogamente, en los estadios infantiles y primitivos de la conciencia, no es todavía una unidad, ya que no está centralizada por un complejo del yo firmemente integrado, sino que chisporrotea aquí y allá, donde la reavivan acontecimientos internos o externos, instintos y afectos, en este estadio tiene todavía un carácter insular o de archipiélago. Tampoco en los estudios más altos, ni aún en el más elevado, la conciencia es una totalidad completamente integrada, sino que es, por lo contrario, capaz de una indeterminada ampliación. Aún a la conciencia moderna podrían añadirse nuevas islas, sino continentes, reproduciendo un fenómeno, que es para los psicoterapeutas algo de todos los días. Es correcto, entonces, concebir una conciencia del yo rodeada de muchas pequeñas luminosidades. 6. Lo inconsciente como conciencia múltiple. La hipótesis de las luminosidades múltiples se basa por un lado, como ya hemos visto, en el estado cuasi-consciente de los contenidos inconscientes. Y por el otro lado, en la existencia de ciertas imágenes que pueden encontrarse en los sueños y en las fantasías visuales de individuos modernos o en documentos históricos, y que deben ser interpretadas simbólicamente. Como es sabido, una de las principales fuentes de representaciones simbólicas correspondientes al pasado es la alquimia. De la alquimia tomo sobre todo la representación de las chispas que surgen como ilusiones visuales en las sustancias de transformación. Kunrat explica estas chispas como rayos y chispas del ánima católica, del alma universal, que se identifica con el Espíritu de Dios. De esta explicación se desprende claramente que ciertos alquimistas ya habían vislumbrado la naturaleza psíquica de estas luminosidades. Son... Semillas de luz diseminadas en el caos, al que Kunrad llama el futuro de las semillas del mundo. También el entendimiento humano es una chispa de este tipo. La sustancia arcana, la tierra acuosa del ente católico, o el agua, terra, es universalmente espiritualizada por la chispa ígnea del mundo, de acuerdo con Lip Sapientae, en el agua del arte, en nuestra agua, que es también el caos, se encuentran las chispas ígneas del alma del mundo como puras. Estas puras formas corresponden a las ideas platónicas y entonces, si se acepta que las imágenes eternas de Platón, que están en un lugar supraceleste, son una expresión filosófica de los arquetipos psicológicos, resulta una equiparación de las chispas con los arquetipos. De esta visión alquimista habría que sacar la conclusión de que los arquetipos poseerían en sí cierta claridad o similitud con la conciencia. De ese modo correspondería una luminosidad a la numinosidad. Algo semejante parece haber vislumbrado también para Celso. Leemos un fragmento. Dice, y como poco puede haber en el hombre sin el numen divino, también poco puede haber en el hombre sin la lumen natural. Entonces, lumen y numen, los dos solos, deben hacer acabado al hombre. De los dos viene todo y los dos están en el hombre. Pero el hombre sin ellos no es nada, y ellos son, sin embargo, sin el hombre. Fin de la cita. Para nuestro parangón entre los arquetipos y las chispas tiene importancia. El que Kunrat destaque una muy especialmente. Esta una es denominada también monas y sol, expresiones ambas, que aluden a la divinidad. Una imagen semejante se encuentra en la carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios, donde se refiere a la venida de Cristo. Dice, ¿cómo entonces se manifestó a los eones? Una estrella brilló en el cielo, más clara que todas las estrellas, y su luz era inefable, y ese fenómeno producía extrañeza. Todas las otras estrellas y el sol rodeaban a esa estrella formando un coro. Fin de la cita. La chispa una o monas debe concebirse desde el punto de vista psicológico como símbolo del sí mismo, aspecto que aquí solo quisiera indicar. En Paracelso la lumen naturae se origina en primer término en el astrum o sidus, el astro en el hombre. El firmamento, un sinónimo de astro, es la luz natural. Por eso la astronomía es la piedra angular de toda la verdad, es una madre de todas las otras artes. A partir de ella comienza la sabiduría divina, a partir de ella comienza la luz de la naturaleza y aún las excelsas religiones dependen de la astronomía. Y el astro anhela llevar al hombre hacia la gran sabiduría, para que él, bajo la luz de la naturaleza, aparezca maravilloso y los misterios de la milagrosa obra de Dios se pongan de manifiesto y se esclarezcan grandemente. El hombre mismo es un astrum, no él solo entonces, sino en el mismo grado, para siempre con todos los apóstoles y santos. Cada uno es un astro una estrella de los cielos, por eso se dice también la escritura, sois luces del mundo. De tal modo entonces en el astro está toda la luz natural, y el hombre debe sacarla de allí como la comida de la tierra, en la cual él ha nacido, pues igualmente en la estrella ha nacido. También los animales tienen la luz natural, que es un espíritu innato. Al nacer, el hombre es dotado con acabada luz de la naturaleza. Para Celso la llama, en concordancia con la caracterización corriente de lo uno, como perla preciosa, tesoro escondido, preciosidad difícilmente alcanzable, etc. La luz ha sido dada al hombre interior, corpus subtile, cuerpo sutil, como resulta del siguiente fragmento. Dos puntos. Por eso que una persona con alteza, sabiduría, etc., salga de su cuerpo exterior, porque toda la sabiduría y la razón que el hombre tiene es una con ese cuerpo que es eterno y que es como un hombre interior. Entonces, el hombre ha de vivir y no como exterior. Pues ese hombre interior es eternamente clarificado y verdadero, y si no aparece perfecto al cuerpo mortal, aparece sin embargo perfecto después de la muerte del mismo. Pues aquello de lo cual hablamos se llama lumen naturae y es eterno. Y eso lo ha dado Dios al cuerpo interior para que el hombre sea regido por el cuerpo interior y de acuerdo con la razón. Pues sólo la luz de la naturaleza y ninguna otra cosa más es la razón. La luz da la fe. Dios ha dado a cada hombre suficiente luz, por lo cual está predestinado y entonces no puede errar. Pero, para que la descripción del origen del cuerpo del hombre interior sea acabada, adviértase que todos los cuerpos interiores son un cuerpo y una cosa en todos los hombres, pero repartida de acuerdo con los bien ordenados números del cuerpo, uno después de los otros. Y si todos se unen, hay sólo una luz, sólo una razón. Y luego, la luz de la naturaleza es una luz encendida en el Espíritu Santo y que no se apaga, porque está bien encendida. Es una luz tal que anhela arder y cuanto más brilla, más largamente anhela brillar, y cuanto más largamente brilla, más grande anhela brillar. Entonces hay también en la naturaleza un ardiente anhelo de encender. Es una luz invisible. Se sigue entonces que sólo el hombre obtiene en lo invisible, su ciencia, su arte, de la luz de la naturaleza. El hombre es un profeta de la luz natural. Se aprende a conocer la lumen naturae, entre otras cosas, por los sueños. Como la luz de la naturaleza no puede hablar, se presenta en el sueño por la fuerza de la palabra, de Dios. Fin de la cita de Paracelso. Me he permitido demorarme algo largamente en Paracelso y reproducir cierto número de textos auténticos, para transmitir de ese modo al lector la forma en que este autor concibe la lumen naturae. Me parece especialmente importante para nuestra hipótesis de los fenómenos de conciencia múltiple, el que en Paracelso la visión característica de los alquimistas, las chispas que brillan en la negra sustancia arcana, se transforme en el espectáculo del firmamento interior y sus astra muestra la oscura psique como un cielo nocturno sembrado de estrellas, cuyos planetas y constelaciones representan los arquetipos en toda su luminosidad y numinosidad. El firmamento es en efecto el libro abierto de la proyección cósmica, el reflejo de los mitologemas, es decir, de los arquetipos. En esta concepción se dan la mano la astrología y la alquimia, las dos antiguas representantes de la psicología de lo inconsciente colectivo. Para Celso sufre la influencia directa de Agrippa von Nettesheim, quien afirma la existencia de luminosidades dentro de la naturaleza. Dice: de ésta descendieron las luces de la profecía sobre los animales de cuatro patas, los pájaros y otros seres vivientes, y otorgaron a estos la capacidad de predecir cosas futuras. Fin de la cita. El alma del mundo representa una fuerza natural responsable de todos los fenómenos de la vida y de la psique. Como he mostrado en otros lugares, esta concepción del anima mundi es extremadamente corriente en la tradición alquimista. El mercurio es interpretado ya como anima mundi, ya como espíritu santo. Esas visiones han de entenderse como intuiciones introspectivas, que aprenden el estado de lo inconsciente y al mismo tiempo como recepción de la idea cristiana central. Evidentemente, el motivo aparece con el mismo significado en fantasías y sueños modernos, por ejemplo, como firmamento, como reflejo de las estrellas en el agua oscura, como pepitas de oro o avenas doradas desparramadas sobre tierra negra, como ojo único en la profundidad de la tierra o del mar o como visión... Para psíquica de las esferas de luz, etc. Si se toma en cuenta entonces que la conciencia es caracterizada desde hace ya mucho tiempo por medio de expresiones tomadas de los fenómenos luminosos, no resulta a mi parecer tan grande el paso que lleva a admitir que las múltiples luminosidades corresponden a pequeños fenómenos de conciencia. Si la luminosidad Aparece como monádica, por ejemplo, como astro único, o como sol, o como ojo. Toma preferentemente la forma de mandala y debe interpretarse como sí mismo. Pero no se trata de doble conciencia, ya que no se puede demostrar la existencia de ninguna disociación de la personalidad. Por el contrario, los símbolos del sí mismo tienen una significación. Unificadora. 7. Patrones de conducta y arquetipos. Hemos establecido que la psique comienza por su parte inferior con ese estado en el que la función se emancipa de la fuerza compulsiva del instinto y se vuelve influible por la voluntad. Y hemos definido la voluntad como una cantidad de energía disponible. De vuelta, Hemos establecido que la sigue comienza por su parte inferior, con ese estado en el que la función se emancipa de la fuerza compulsiva del instinto y se vuelve influible por la voluntad. Y hemos definido la voluntad como una cantidad de energía disponible. Pero como ya hemos dicho, de ese modo se supone la existencia de un sujeto que dispone y que es capaz de juzgar al cual hay que adjudicar conciencia. Se podría decir que por este camino hemos llegado a demostrar aquello que en un principio rechazamos, o sea, la identificación de la psique con la conciencia. Este dilema se aclara cuando entendemos hasta qué punto es relativa a la conciencia, ya que sus contenidos son al mismo tiempo conscientes e inconscientes, es decir, conscientes bajo cierto aspecto, e inconscientes bajo otro. Como toda paradoja, nuestro enunciado no resulta fácilmente comprensible, pero tenemos que acostumbrarnos a la idea de que la conciencia no es un aquí y lo inconsciente un allí. La psique representa más bien una totalidad consciente-inconsciente. En lo tocante al estrato límite que denominado inconsciente personal resulta fácilmente demostrar que sus contenidos corresponden exactamente a nuestra definición de lo psíquico. Pero, ¿existe de acuerdo con nuestra definición un inconsciente psíquico que no sea una franja de conciencia, ni tampoco personal? Ya he dicho que el mismo Freud había señalado la existencia en lo inconsciente de restos arcaicos y formas funcionales primitivas. Investigaciones posteriores han reafirmado esta comprobación y han reunido un rico material ilustrativo. Dada la estructura del cuerpo, sería asombroso si la psique fuera el único fenómeno biológico que no mostrara claras huellas de su historia evolutiva. Es altamente probable que las huellas estén en relación muy estrecha con la base instintiva. El instinto y el modus arcaico coinciden con el concepto biológico de... Patrón de conducta. No existen, por cierto, instintos amorfos. Cada instinto tiene un patrón de su situación. Se realiza de acuerdo con una imagen que posee propiedades fijas. El instinto de la hormiga cortadora se realiza en concordancia con la imagen del árbol, de la hoja, del corte, del transporte y del pequeño jardín de hongos. Si una de esas condiciones falta, el instinto no funciona, pues no puede existir sin su patrón total, sin su imagen. Una imagen tal es un tipo de naturaleza apriorística, es innato en la hormiga, previo a toda actividad, pues la actividad solo puede tener lugar si un instinto de patrón correspondientemente configurado da ocasión y posibilidad para ello. Este esquema vale para todos los instintos y existe en forma idéntica en todos los individuos de la misma especie. Lo mismo ocurre con el hombre. Este tiene a priori en sí esos instintos tipos que en la medida en que funciona instintivamente proporcionan el motivo y el patrón de sus actividades. Como ser biológico no puede comportarse de otro modo que en forma específicamente humana y tiene que cumplir su patrón de conducta, lo que establece estrechos límites para las posibilidades de su libre albedrío. Y esos límites son tanto más estrechos, cuanto más primitivo es el hombre, y más depende de su conciencia de la esfera de los instintos. Aunque, desde cierto ángulo, es enteramente correcto hablar del patrón de conducta, como de un resto arcaico, todavía existente, como por ejemplo lo hizo Nietzsche con respecto a la función de los sueños. De ese modo no se hace justicia a la significación biológica y psicológica de estos tipos. No solo son residuos o vestigios de modos tempranos de funcionamiento, sino que son los reguladores biológicamente necesarios, siempre existentes, de la esfera instintiva. La acción que ejercen se extiende a través de todo el campo de la psique y solo pierde su carácter de incondicionada, allí donde es limitada por la relativa libertad de la voluntad. Podríamos decir que la imagen representa el significado del instinto, pese a que parece tan probable la existencia de un patrón instintivo en la biología humana. Resulta difícil la demostración empírica de tipos distintos, pues el órgano con que podríamos aprenderlos, o sea, la conciencia, es en sí mismo no sólo una transformación, sino también un transformador de la imagen original del instinto. No es ningún milagro, entonces, que el entendimiento no consiga establecer para el hombre tipos precisos, similares, a los que conocemos en el reino animal. Debo confesar que no puedo imaginarme ningún camino directo para la solución de este problema, pero creo que he conseguido por lo menos un acceso indirecto a la imagen del instinto. En lo que sigue quisiera hacer un resumen del curso de este descubrimiento. He observado muchas veces pacientes cuyos sueños contenían un rico material de fantasía, pero al mismo tiempo los pacientes me transmitieron la impresión de que estaban como llenos de fantasías sin que pudieran indicar en qué consistía la presión interna. Aproveché por esto una imagen onírica o una ocurrencia del paciente para encargarle que elaborara o desarrollara este tema en la actividad libre de su fantasía. Esto podía ocurrir de acuerdo con las inclinaciones y dotes individuales, en forma dramática dialéctica, visual, acústica, de baile, pictórica, de dibujo o plástica. El resultado de esta técnica fue un sinnúmero de complicadas configuraciones, dentro de cuya multiplicidad no pude orientarme durante años, hasta que me di cuenta de que mediante este método se obtenía la manifestación espontánea, apoyada solo por la capacidad técnica del paciente, de un proceso inconsciente al que más tarde di el nombre de proceso de individuación. De vuelta, el resultado de esta técnica fue un sinnúmero de complicadas configuraciones, dentro de cuya multiplicidad no pude orientarme durante años, hasta que me di cuenta de que mediante este método se obtenía la manifestación espontánea apoyada solo por la capacidad técnica del paciente, de un proceso inconsciente, al que más tarde di el nombre de proceso de individuación. Pero mucho antes de que alumbrara en mí esta idea, hice la observación de que este método disminuía a menudo en gran medida la frecuencia e intensidad de los sueños y también la inexplicable presión de lo inconsciente. Esto significaba en muchos casos un importante éxito terapéutico, que alentaba tanto a mí como a los pacientes a seguir trabajando, pese al carácter incomprensible que tenían los contenidos sacados a la luz. Debí insistir sobre este carácter incomprensible para impedirme a mí mismo el intento, sobre la base de ciertas suposiciones teóricas, de formular interpretaciones a las que sentía no solo deficientes, sino también capaces de perjudicar las ingenuas creaciones de los pacientes. Cuanto más vislumbraba que éstas tenían cierta dirección hacia un fin, tanto menos me atrevía a establecer algún teorema sobre el asunto. En muchos casos no me resultó fácil mantener esta reserva, tratándose de enfermos que necesitaban ciertas concepciones para no perderse en las tinieblas. Tuve que tratar de proporcionar por lo menos interpretaciones provisorias, tan bien como pudiera, pero siempre bien mechadas de quizá, sí y pero, sin traspasar nunca los límites de las creaciones que ya se habían presentado. Con mucho cuidado trataba de que el final de mi interpretación tomara la forma de una pregunta cuya respuesta quedaba entregada a la libre actividad de la fantasía del paciente. La multiplicidad de imágenes, en un comienzo caótica, fue tomando forma en el curso del trabajo y dio como resultado ciertos elementos formales que se repetían, presentando estructuras idénticas o análogas en los individuos más diferentes. Mencionó como características fundamentales la multiplicidad caótica y el orden, la oposición de claridad y oscuridad, arriba y abajo, derecha e izquierda. La unificación de los contrarios en un tercero. La cuaternidad, cuadrilátero, cruz. La rotación, círculo, esfera. Y finalmente, la ordenación radial, por lo general, de acuerdo con un sistema cuaternario. Las formas triádicas. Con la excepción de la unificación de los contrarios en un tercero, son relativamente raras y constituyen excepciones manifiestas, explicables por condiciones especiales. La centralización constituye el punto más alto del desarrollo, nunca superado en mi experiencia. Se caracteriza como tal por coincidir con el efecto terapéutico prácticamente más grande que es posible conseguir. Las características indicadas constituyen abstracciones extremas y al mismo tiempo las más simples expresiones para los principios operativos de configuración. De vuelta, la centralización constituye el punto más alto del desarrollo nunca superado en mi experiencia. Se caracteriza como tal por coincidir con el efecto terapéutico prácticamente más grande que es posible conseguir. Las características indicadas constituyen abstracciones extremas y al mismo tiempo las más simples expresiones para los principios operativos de configuración. La realidad concreta de las configuraciones es infinitamente más llena de color y más plástica. Su multiplicidad supera toda posibilidad de representación. Solo diré que no existe tema alguno de ninguna mitología que no aparezca en estos productos. Si mis pacientes tenían algún conocimiento digno de mención de motivos mitológicos, este era holgadamente sobrepasado por las creaciones de la fantasía configuradora. Por lo general, los conocimientos mitológicos de mis pacientes eran mínimos. Estos hechos muestran de modo inequívoco la coincidencia de las fantasías regidas por reguladores inconscientes, con los monumentos de la actividad espiritual humana en general, conocidos por la tradición y la investigación etnológica. Todas las características antes mencionadas son en cierto aspecto conscientes. Dos puntos. Todo el mundo sabe contar hasta cuatro, y sabe que es un cuadrado y que es un círculo, pero como principios configurados son inconscientes, y del mismo modo, su significación psicológica no es consciente. Mis concepciones y conceptos esenciales los he derivado de estas experiencias. Primero hice las observaciones y solo después estructuré penosamente a partir de ellas mis concepciones. Y lo mismo le ocurre a la mano que maneja el lápiz de dibujo, el pincel, al pie que hace el paso de baile, a la vista y al oído, a la palabra y al pensamiento, dos puntos, lo que en última instancia decide es un oscuro impulso, un a priori empuja a configurar y no se sabe que la conciencia de otro es conducida por los mismos motivos. Se tiene entonces el sentimiento de estar entregado a una contingencia subjetiva sin límites, sobre todo el procedimiento parece flotar una presencia, no sólo de la configuración, sino también de su sentido. La imagen y el sentido son idénticos, y al formarse la primera, es decir, la imagen, se pone en claro el segundo, el sentido. La estructura no requiere explicación alguna, ella representa su propio sentido. De acuerdo con esto, hay casos en los que puedo renunciar a la interpretación como exigencia terapéutica, pero el conocimiento científico tiene sin duda otras exigencias. Para satisfacerlas es necesario establecer a partir de la totalidad de la experiencia ciertos conceptos que tengan la mayor validez general que sea posible. Este trabajo especial consiste en una traducción del arquetipo operativo, siempre, existente y atemporal, al lenguaje científico del momento. Estas experiencias y consideraciones me permitieron advertir que existen ciertas condiciones inconscientes colectivas que actúan como reguladoras y propulsoras de la actividad creadora, de la fantasía, y que al poner al servicio de sus fines el material existente en la conciencia producen configuraciones correspondientes. Actúan exactamente como motores de los sueños, por lo cual la imaginación activa, nombre que he dado a este método, reemplaza hasta cierto grado los sueños. De vuelta, actúan exactamente como motores de los sueños, por lo cual la imaginación activa, nombre que he dado a este método, reemplaza hasta cierto grado los sueños. La existencia de estos reguladores inconscientes que en ciertas ocasiones también he designado como dominantes a causa de su forma funcional, me pareció tan importante que fundé sobre ellos mi hipótesis respecto del llamado inconsciente colectivo impersonal. De vuelta, la existencia de estos reguladores inconscientes que en ciertas ocasiones también he designado como dominantes a causa de su forma funcional me pareció tan importante que fundé sobre ello mi hipótesis respecto del llamado inconsciente colectivo impersonal. Consideré como algo muy valioso de este método el que no significara ninguna reducción primaria a una figura, sino más bien una síntesis, apoyada solo en una actitud voluntaria, pero en lo restante natural, en lo que se une un material pasivo de la conciencia con influjos conscientes. Tal síntesis representa, por lo tanto, una forma de ampliación espontánea de los arquetipos. De ningún modo se hace aparecer estas imágenes llevando los contenidos de la conciencia a su más simple común denominador, operación esta que representaría el camino directo. Pero que es, como ya he dicho, irrepresentable. A las imágenes primitivas. La forma de ponerlas de manifiesto es la amplificación. De vuelta. De ningún modo se hace aparecer estas imágenes llevando los contenidos de la conciencia a su más simple común denominador. Operación esta que representaría el camino directo a las imágenes primitivas. La forma de ponerlas de manifiesto es la amplificación. Mi método de interpretación del significado de los sueños también se apoya en ese proceso natural de amplificación, ya que los sueños se comportan en forma exactamente igual a la imaginación activa, con la sola diferencia de la falta de apoyo en contenidos conscientes. En tanto, los arquetipos intervienen regulando, modificando, o motivando la configuración de los contenidos conscientes, se comportan como instintos. Resulta entonces obvio suponer una relación entre estos factores y los instintos y plantear el problema de si las imágenes situacionales típicas que parecen representar a esos principios formales colectivos no se identifican en última instancia con los patrones instintivos, o sea, con los patrones de conducta. Debo confesar que hasta ahora no he encontrado ningún argumento que obligara a excluir esta posibilidad. Antes de seguir con mis consideraciones, tengo que destacar un aspecto de los arquetipos que salta inmediatamente a la vista para todo el que se dedica a la práctica en esta materia. La aparición de los arquetipos tiene un declarado carácter luminoso que si no se quiere llamar mágico, hay que llamar espiritual. Por eso este fenómeno es de la mayor importancia para la psicología de la religión. Es cierto que su efecto no es unívoco, puede curar o destruir, pero nunca es indiferente, naturalmente, siempre que exista cierto grado de claridad. Este aspecto merece la denominación de espiritual por excelencia. No es raro que el arquetipo aparezca bajo la forma de un espíritu en los sueños o las creaciones de la fantasía, no se conduzca como una aparición. Provoca visiones filosóficas y religiosas en personas que se creen muy lejos de esos accesos de debilidad. A menudo empuja con inaudito ímpetu e implacable consecuencia hacia su meta y pone al sujeto bajo su hechizo, del cual éste muchas veces no puede librarse pese a una desesperada resistencia, hasta que al final ya no quiere liberarse. Y esto no porque la vivencia traiga consigo una satisfacción de los sentidos tenida hasta ese momento por imposible. Comprendo bien toda la resistencia de las convicciones firmemente fundadas frente a descubrimientos psicológicos de este tipo, con más presunciones que saber real la gente experimenta miedo ante el amenazante poder que está ligado en lo interior a todos los hombres y que en cierta medida solo espera la palabra mágica que rompa el hechizo. Esta palabra mágica termina siempre en ismo y actúa con el mayor grado de éxito en quienes tienen el más escaso acceso a los hechos interiores. y Están perdidos muy lejos de su base instintiva en el caótico mundo de la conciencia colectiva. Pese a su afinidad con los instintos, o quizás justamente por eso, el arquetipo representa el elemento propio del espíritu, pero de un espíritu que no se identifica con el entendimiento humano, sino que más bien representa a su spiritus rector. El contenido esencial de todas las mitologías, de todas las religiones y de todos los ismos, es de naturaleza arquetípica. A veces están ligados con su aparición efectos sincronísticos parasíquicos. Por sincronicidad entiendo, como ya expliqué en otro lugar, la coincidencia no muy raramente observable de situaciones objetivas y subjetivas que al menos con nuestros medios actuales no pueden ser explicadas causalmente. Sobre este supuesto se basa en la astrología y el método del I. Gink. Estas observaciones, al igual que los descubrimientos astrológicos, no son reconocidas por todo el mundo, pero eso evidentemente nunca afectó a los hechos. Cito estos efectos solo para completar mi exposición, destinándolos solo a aquellos de mis lectores que han tenido ocasión de convencerse de la realidad de los fenómenos parapsíquicos el contenido esencial de todas las mitologías, de todas las religiones y de todos los sismos es de naturaleza arquetípica. El arquetipo es espíritu o antiespíritu, y la mayoría de las veces el que en definitiva se ponga de manifiesto de un modo o del otro depende de la actitud de la conciencia humana. El arquetipo y el instinto constituyen la mayor oposición concebible, como se puede ver fácilmente si se compara a un ser humano que está bajo el dominio de la impulsividad con otro dominado por el espíritu. Pero, como entre todos los opuestos existe una relación tan estrecha que no se puede encontrar ni pensar ninguna posición sin la correspondiente negación, también vale aquí el principio de los extremos se tocan. Existe entre ellos una relación, pero no de un tipo tal que el uno pueda derivarse del otro. Están coordinados como las representaciones que nos hacemos de la oposición en que se basa el energetismo psíquico. El hombre se ve a sí mismo como un ser impulsado hacia algo y al mismo tiempo como un ser que se representa algo. Esta oposición no tiene en sí ninguna significación moral, puesto que el instinto... No es en sí malo, ni el espíritu bueno. Ambos pueden ser ambas cosas. La electricidad positiva es tan buena como la negativa. Es, ante todo, electricidad. También los opuestos psicológicos han de ser considerados desde un punto de vista científico natural. Los verdaderos opuestos no son inconmensurabilidades, pues como tales podrían unificarse y, sin embargo, pese a todo su carácter de opuestos, siempre manifiestan una inclinación a unificarse. Por algo Nicolás de Cusa definió a Dios como un complejo opositorio. Los opuestos son propiedades extremas de un estado, merced a las cuales éste puede ser percibido como real, ya que estas propiedades constituyen un potencial. La que consiste en, en procesos cuya energía puede provenir de la compensación de los más variados opuestos. La oposición, espíritu-instinto, representa solo una de las fórmulas más generales, que tiene la ventaja de llevar a un denominador común la mayor cantidad de los más importantes y complicados procesos psíquicos. De vuelta, la oposición-espíritu-instinto Representa solo una de las fórmulas más generales que tiene la ventaja de llevar a un denominador común la mayor cantidad de los más importantes y complicados procesos psíquicos. Desde este enfoque, los procesos psíquicos aparecen como compensaciones energéticas entre espíritu e instinto, con lo cual en un principio queda por completo oscuro si un proceso puede ser calificado como espiritual o instintivo. Esta valoración o interpretación depende enteramente del punto de vista o estado de la conciencia. Una conciencia un poco menos evolucionada que a causa de la existencia de proyecciones masivas es impresionada, sobre todo por las cosas o estados concretos o aparentemente concretos. Verá, evidentemente, los instintos como fuente de la realidad. Al hacer eso, es completamente inconsciente de la espiritualidad de tal conjetura filosófica y se imagina que con su juicio ha establecido la esencial impulsividad de los procesos psíquicos. Inversamente, una conciencia que se encuentra en oposición con los instintos puede, a consecuencia del influjo predominante de los arquetipos, subsumir los instintos bajo el espíritu en tal medida que de procesos que sin lugar a dudas son biológicos, surgen complicaciones espirituales francamente grotescas. Al hacer eso, no se advierte la instintividad del fanatismo necesario para tal operación. Los procesos psíquicos se comportan, por lo tanto, como una escala que se desliza a lo largo de la conciencia. Tan pronto se encuentra en la cercanía de los procesos instintivos y cae luego, bajo su influencia, como se acerca al otro extremo donde predomina el espíritu y asimila incluso los procesos instintivos más antagónicos a él. Estas posiciones opuestas, que son causa de ilusión, de ningún modo son fenómenos anormales, sino que constituyen las unilateralidades psíquicas típicas de la persona normal de hoy. Estas unilateralidades se manifiestan evidentemente no sólo en el terreno de la oposición espíritu-instinto, sino también en muchas otras formas que yo he presentado en parte en mi libro Tipos Psicológicos. Esta conciencia deslizante, entre comillas, es todavía enteramente característica de las personas de nuestros días. La unilateralidad condicionada por ella puede, sin embargo, ser superada por lo que he denominado realización de la sombra. Hubiera sido fácil imaginar para esta operación un híbrido greco-latino que sonara más científicamente y menos poéticamente, pero en psicología hay que desistir por motivos prácticos de tal empresa, por lo menos cuando se trata de problemas eminentemente prácticos. Un problema de esa índole es la realización de la sombra, es decir, la interiorización de la parte inferior de la personalidad, esa sombra no puede ser falseada convirtiéndola en un fenómeno intelectual porque constituye una vivencia y una experiencia que compromete al hombre todo. La naturaleza de lo que hay que comprender y asimilar ha sido expresada tan plástica y acertadamente por el lenguaje poético con la palabra sombra que sería casi una arrogancia omitir el uso de este vocablo corriente. Ya la expresión misma, parte inferior de la personalidad, es inapropiada e induce a error, mientras que por el contrario el término sombra no incluye en su contenido ninguna otra referencia que nos veamos obligados a aceptar. El hombre sin sombra es precisamente el tipo de hombre estadísticamente más común que se imagina que él es solo aquello que se digna saber de sí mismo. Desgraciadamente. Ni el hombre, al que se acostumbra a llamar religioso, ni el que fuera de toda duda está orientado científicamente, constituyen excepciones a esta regla. La confrontación con un arquetipo o un instinto representa un problema ético de primer orden, cuya perentoriedad solo llega a percibir quien se ve ante la necesidad de decidirse sobre la asimilación de lo inconsciente y la integración de su personalidad. Esta necesidad afecta únicamente a aquel que comprende que tiene una neurosis o que siente que su situación anímica no es satisfactoria. Ciertamente, este no es el caso de la mayoría. Quien es primordialmente hombre masa, por principio, no comprende nada. Tampoco necesita comprender nada porque el único que realmente puede cometer errores es el gran anónimo convencionalmente denominado Estado o Sociedad. Pero aquel que sabe que de él depende algo, o que por lo menos algo debería depender, se siente responsable de su situación anímica y tanto más, cuanto más claro ve cómo debería ser para llegar a ser más sano, más estable y más apto si se encuentra en camino de la asimilación de lo inconsciente, puede estar seguro de no salvarse de ninguna dificultad que sea componente imprescindible de su naturaleza. El hombre masa, por lo contrario, tiene la prerrogativa de ser siempre totalmente inocente de las catástrofes políticas y sociales en las que todo el mundo queda comprometido. Y así, nada le quedará como balance final Mientras que el otro tipo de hombre, en cambio, tiene la posibilidad de encontrar una posición espiritual ventajosa, un reino que no es de este mundo, entre comillas. Cometería un imperdonable pecado de omisión si pasara por alto el valor afectivo del arquetipo, que es en tanto práctica como teóricamente de la mayor significación. Como factor luminoso, el arquetipo determina el modo y el curso de la configuración, con aparente presciencia o una posesión a priori de la meta, la que es reproducida por el proceso de centralización. De vuelta, cometería un imperdonable pecado de omisión si pasara por alto el valor afectivo del arquetipo, que es tanto práctica como teóricamente de la mayor significación. Como factor luminoso, el arquetipo determina el modo y el curso de la configuración con aparente presciencia o una posesión a priori de la meta, la que es reproducida por el proceso de centralización. Quisiera hacer patente el modo en que funciona el arquetipo con un ejemplo sencillo. Cuando me detuve en la ladera sur del monte Elgon, en el África ecuatorial encontré que a la salida del sol los indígenas se paraban delante de sus cabañas, se ponían las manos sobre la boca y escupían en ellas o silbaban. Luego levantaban los brazos y tenían las palmas de las manos contra el sol. Les pregunté qué significaban esos actos, pero ninguno pudo explicármelo. Siempre habían hecho eso y lo habían aprendido de sus padres, el hechicero debía conocer el significado. Pregunté entonces al hechicero. Sabía tan poco como los otros, pero me aseguró que su abuelo lo había sabido. Esa práctica se repetía en todas las salidas del sol y, al parecer, la primera fase lunar después de la luna nueva. Como he podido comprobar, para esta gente el momento de la aparición del sol, al igual que el de la luna nueva, es Mungu lo que corresponde al maná o mulungu de los melanesios y es traducido por los misioneros como Dios. En efecto, entre los elgoni, la palabra atista significa sol y Dios, aunque ellos niegan que el sol sea Dios. Solo el momento de la salida del sol es mungu, o sea atista. El aliento y la saliva son sustancias de las almas ellos ofrecen sus almas a dios pero no saben qué hacen y nunca lo supieron lo hacen motivados por el mismo tipo preconsciente que los egipcios en sus monumentos también conferían a los monos con cabeza de perro que adoraban al sol si bien con perfecta conciencia de que este ademán ritual era un ademán de adoración a dios sin duda, esta actitud de los Elgoni nos parece muy primitiva. Pero entonces olvidamos que el occidental culto también se conduce del mismo modo. Nuestros abuelos sabían menos que nosotros qué significaba el árbol de Navidad, y solo en tiempos muy recientes hubo algún interés por investigar cuál podía ser ese significado. El arquetipo es naturaleza pura y genuina, y la naturaleza es lo que mueve al hombre a decir palabras y realizar acciones cuyo significado es para él inconsciente, y tan inconsciente que ni siquiera piensa en ello. Una humanidad posterior y más consciente llegó en lo que toca a estas cosas tan llenas de sentido, a la idea de que se trataba de restos de una época que llamaban de oro, en la cual había habido hombres que eran sabios, y enseñaban la sabiduría a los pueblos. Tiempos posteriores y decadentes habrían olvidado estas enseñanzas y repetido mecánicamente ademanes que no comprendían. Frente a los resultados de la moderna psicología, ya no puede quedar ninguna duda de que existen arquetipos preconscientes que nunca fueron conscientes y que solo pueden apreciarse indirectamente a través de sus efectos sobre los contenidos conscientes. A mi modo de ver, no existe ningún motivo sólido para rechazar la hipótesis de que todas las funciones psíquicas que hoy son conscientes fueron antes inconscientes y obraban entonces, sin embargo, aproximadamente igual que si hubiesen sido conscientes. Se podría decir también que todo lo que el hombre produce como fenómeno psíquico, ya existía antes, en un estado natural inconsciente. En contra de eso se podría hacer la objeción de que en ese caso no sería posible comprender por qué existe en última instancia una conciencia. Pero debo hacer recordar que, como ya hemos comprobado, todo funcionamiento inconsciente tiene el carácter automático del instinto y que los instintos entran en colisión o, a consecuencia de su carácter compulsivo, siguen su curso sin que se pueda ejercer sobre ellos ninguna influencia, aun en condiciones que ponen en peligro la vida del individuo. Contra esto, la conciencia posibilita que el individuo que se adapte de manera ordenada y controle los instintos, no pueda faltar el poseer capacidad de conciencia es lo que hace humano al hombre. La síntesis de los contenidos conscientes e inconscientes y la conciencialización de los efectos del arquetipo sobre los contenidos de conciencia representa, cuando se realiza en forma consciente, el rendimiento máximo de un esfuerzo psíquico y espiritual concentrado. En ciertas circunstancias, la síntesis también puede prepararse en forma inconsciente y continuar hasta cierto grado, hasta el punto de ebullición de James, para irrumpir luego espontáneamente en la conciencia e imponer a ésta la tarea, bajo ciertas circunstancias forzosas, de asimilar de tal manera los contenidos que han irrumpido, que se mantengan la posibilidad de, de existencia de ambos sistemas. Dos puntos, el de la conciencia del yo por un lado y el del complejo que ha irrumpido por el otro. Ejemplos clásicos de este proceso son la vivencia de la conversión de Pablo y la llamada visión de la Trinidad de Niklaus von der Flüe, la imaginación activa, entre comillas, nos pone en condiciones de descubrir los arquetipos. Descubrimiento que no es posible hacer por medio de un descenso a la esfera de los instintos, el cual solo conduce a una inconsciencia incapaz de conocimiento o, peor aún, a un sustituto intelectualista de los instintos. Expresado en analogía con el espectro visible, esto querría decir que la imagen del impulso no se descubre en el extremo rojo de la escala de colores, sino en el violeta. La dinámica de los impulsos está en cierta medida en la parte infrarroja, pero la imagen del impulso está en la ultravioleta. Si pensamos entonces en el bien conocido simbolismo de los colores, se ve, como ya hemos dicho, que el rojo concuerda con el impulso, pero de acuerdo con lo que sería de esperar, el azul se adecuaría más al espíritu que el violeta. Este es el llamado color místico, que traduce de modo satisfactorio el aspecto indudablemente místico, o sea, paradójico, del arquetipo. El violeta está formado por el azul y el rojo, pese a que en el espectro es un color independiente. Al decir que el arquetipo es caracterizado exactamente por el violeta, no hacemos, por desgracia, una mera consideración edificante. Dos puntos. El arquetipo es justamente no solo imagen en sí, sino al mismo tiempo dinamis, que se manifiesta en la luminosidad y fuerza fascinadora de la imagen arquetípica. La realización y asimilación del instinto Nunca ocurre en el extremo rojo, es decir, que no sucede por caída en la esfera de los instintos, sino por la asimilación de la imagen. Al mismo tiempo, esta imagen manifiesta y evoca el instinto, pero sin embargo con una estructura totalmente distinta de aquella con la que lo encontramos en el plano biológico. Lo que Fausto dice a Wagner Tienes conciencia solo de un impulso. ¡Oh, no aprendas nunca a conocer los otros! Se podría aplicar al instinto mismo. Dos puntos. Todo instinto tiene dos aspectos. Por un lado, se lo vivencia como dinámica fisiológica. Por el otro, sus múltiples formas aparecen en la conciencia como imágenes y conexiones de imágenes y desarrollan efectos luminosos que están o parecen estar en rigurosa oposición con el impulso fisiológico. Para el conocedor de la fenomenología religiosa no es ningún secreto que la pasión física y la religiosa, aunque enemigas, son hermanas y que a menudo solo se necesita un momento para que una se convierta en la otra. Ambas son reales y constituyen un par de opuestos que es una de las fuentes más fecundas de energía psíquica. No corresponde derivar la una de la otra para conceder el primado a una u otra. Aun cuando al principio solo se conozca una y solo mucho después se advierta la existencia de la otra, eso no demuestra que la otra no existiera desde mucho tiempo atrás. No se puede derivar lo frío de lo caliente, ni el arriba del abajo. Una oposición o es una relación bipartita o no es nada. Y un ser sin oposición es totalmente inconcebible, pues su existencia no podría comprobarse. En consecuencia, el descenso a la esfera de los instintos no conduce a la realización y asimilación consciente del instinto, porque la conciencia se resiste hasta con pánico a ser devorada por la primitividad e inconsciencia de esta esfera. Este miedo es el objeto del eterno mito del héroe y el motivo de innumerables tabúes. Cuanto más cerca del mundo de los instintos se llega, con tanta más fuerza se manifiesta el impulso de desprenderse de él y de salvar la luz de la conciencia de las tinieblas de los cálidos abismos pero el arquetipo como imagen del instinto es psicológicamente una meta espiritual hacia la cual tiende la naturaleza del hombre, el mar, hacia el cual todos los ríos trazan sus sinuosos cauces, el premio que el héroe obtiene en su lucha con el dragón. De vuelta, en consecuencia, el descenso a la esfera de los instintos no conduce a la realización y asimilación consciente del instinto porque la conciencia se resiste hasta con pánico a ser devorada por la primitividad e inconsciencia de esta esfera. Este miedo es el objeto del eterno mito del héroe y el motivo de innumerables tabúes. Cuanto más cerca del mundo de los instintos se llega, con tanta más fuerza se manifiesta el impulso de desprenderse de él y de salvar la luz de la conciencia de las tinieblas de los cálidos abismos. Pero el arquetipo, como imagen del instinto, es psicológicamente una meta espiritual hacia la cual tiende la naturaleza del hombre, el mar, hacia el cual todos los ríos trazan sus sinuosos cauces, el premio que el héroe obtiene en su lucha con el dragón. Las representaciones arquetípicas que nos transmite lo inconsciente no deben confundirse con el arquetipo en sí. Son imágenes que varían de muchos modos remitiendo a una forma primordial, en sí no intuible. Esta se caracteriza por ciertos elementos formales y ciertas significaciones fundamentales que sólo se pueden aprender aproximadamente. El arquetipo en sí, es un factor psicoideo que pertenece, podríamos decir, a la parte invisible ultravioleta del espectro psíquico. Como tal, no parece capaz de conciencia. Aventuro esta hipótesis porque todo lo arquetípico que es percibido por la conciencia parece representar variaciones sobre un tema fundamental. Esta circunstancia llama extraordinariamente la atención cuando se examinan las infinitas variantes del tema del mandala. Se trata de una forma primordial relativamente simple, cuya significación acaso pueda ser expresada llamándola central. Pese a que el mandala aparece como la estructura de un centro, queda incierto si dentro de la estructura está más acentuado el centro o la periferia, la división o el conjunto indiviso. Como otros arquetipos, dan motivos a dudas semejantes, me parece probable que la naturaleza propia del arquetipo sea incapaz de conciencia, es decir, trascendental, por lo cual yo lo llamo psicoideo. Además, toda intuición de un arquetipo es ya consciente y por lo tanto distinta en medida indeterminable de lo que causó la representación. Como lo señaló T. Lips, la esencia de lo psíquico, es inconsciente. Todo lo consciente pertenece al mundo fenoménico que, como nos enseña la física moderna, no tiene las notas que exige la realidad objetiva. Esta requiere un patrón matemático que descansan factores invisibles e irrepresentables. La psicología no puede sustraerse a la validez general de este hecho y tanto menos cuanto que la psique observadora está ya incluida en la formulación de una realidad objetiva. Es verdad que su teoría no puede tomar una forma matemática en tanto no poseemos ninguna unidad de medida para las cantidades psíquicas. Tenemos que contentarnos exclusivamente con cualidades, es decir, con fenómenos perceptibles. De ese modo, la psicología queda imposibilitada para hacer manifestación alguna sobre los estados inconscientes. De acuerdo con esto, no hay esperanzas de que la validez de lo que se afirma sobre estados o procesos inconscientes pueda ser comprobada científicamente. Todo lo que decimos de los arquetipos son ilustraciones o concretizaciones que pertenecen a la conciencia. Pero solo en esta forma podemos hablar de arquetipos. Hay que tener siempre conciencia de que lo que entendemos por arquetipo es irrepresentable, pero tiene efectos, merced a los cuales son posibles sus manifestaciones, las representaciones arquetípicas. Una situación totalmente semejante encontramos en la física, cuyas partículas mínimas son en sí irrepresentables, pero tienen efectos de cuya naturaleza puede derivarse cierto patrón. Una construcción de ese tipo corresponde a la representación arquetípica, el llamado tema o mitologema. Si se admite la existencia de uno o varios factores no intuibles, se establece también la posibilidad, y esto no siempre se advierte suficientemente, de que no se trate de uno o varios factores, sino solo de uno. Es evidente que la identidad o no identidad de dos magnitudes no intuibles no puede comprobarse. Si la psicología admite la existencia de factores y códigos irrepresentables, hace en principio lo mismo que la física cuando ésta construye un modelo del átomo, resulta entonces que no sólo la psicología tiene la desgracia de designar su objeto con un nombre que representa una negación con ese nombre tan a menudo criticado. Dos puntos. Lo inconsciente. Sino que también le ocurre lo mismo a la física que no puede evitar la designación átomo, lo indivisible, que se emplea desde hace tiempo para las partículas más pequeñas de masa. Así como el átomo no es indivisible, del mismo modo lo inconsciente, como hemos de ver, no es meramente inconsciente. Así como... Desde el punto de vista psicológico, la física no alcanza sino establecer la existencia de un observador sin poder hacer ninguna afirmación sobre su naturaleza. Del mismo modo, la psicología solo puede señalar la relación de la psique y la materia, pero sin poder manifestar nada acerca de su naturaleza. Como la psique y la materia están contenidas en uno y el mismo mundo, y además están en contacto permanente y descansan en última instancia sobre factores trascendentales, no solo existe la posibilidad, sino también cierta probabilidad de que materia y psique sean dos aspectos distintos, de una y la misma cosa. Los fenómenos de sincronicidad apuntan, según me parece, en esa dirección, ya que tales fenómenos muestran que lo no psíquico puede comportarse como psíquico y viceversa, sin que exista, entre ambos, un vínculo causal. Nuestros actuales conocimientos no nos permiten mucho más que comparar el mundo psíquico y el material con dos conos, cuyos vértices se tocan y no se tocan en un punto sin extensión, un verdadero punto cero. En mis trabajos anteriores, He tratado los fenómenos arquetípicos como fenómenos psíquicos porque el material que podía presentar o investigar consistía siempre en representaciones. Por lo tanto, la interpretación que aquí propongo sobre la naturaleza psicoidea del arquetipo no está en contradicción con formulaciones anteriores, sino que significa una diferenciación del concepto que resultó inevitable en el momento en que me vi en la necesidad de hacer una indagación general sobre la naturaleza de lo psíquico y una clarificación de su concepto empírico y de las relaciones que entre ambos existen. Así como lo psíquico infrarrojo, entre comillas, es decir, la psique instintiva biológica, se convierte paulatinamente en procesos vitales fisiológicos y entra, de ese modo, en el sistema de condiciones químicas y físicas Así, lo psíquico ultravioleta, entre comillas, constituye un sector que, por un lado, no presenta ninguna de las peculiaridades de lo fisiológico y, por el otro, aunque se manifieste psíquicamente, en última instancia tampoco puede ser abordado como psíquico. También los procesos fisiológicos tienen manifestaciones psíquicas y no por ello se los interpreta como psíquicos. Si bien, no existe ninguna forma de existencia que aprendemos de otro modo que psíquicamente. No se puede, sin embargo, interpretar todo como psíquico. En consecuencia, debemos aplicar este argumento a los arquetipos. Cómo su ser en sí y para sí es inconsciente para nosotros, y no obstante, esos son experimentados como una efectividad espontánea no nos queda por el momento sino designar su naturaleza de acuerdo con su efecto esencial como espíritu, en el sentido que quise poner en claro en mi ensayo sobre la fenomenología del espíritu. De vuelta, como su ser en sí y para sí es inconsciente para nosotros, y no obstante, esos son experimentados como una efectividad espontánea no nos queda por el momento sino designar su naturaleza, de acuerdo con su efecto esencial, como espíritu en el sentido que quise poner en claro en mi ensayo sobre la fenomenología del espíritu. De ese modo, fijaríamos la posición del arquetipo más allá de la esfera psíquica, análogamente a la posición del instinto fisiológico que arraiga directamente en el organismo material y configura con su naturaleza psicoidea el puente hacia la materia. En las concepciones arquetípicas y las percepciones instintivas se enfrentan el espíritu y la materia en el plano psíquico. Tanto la materia como el espíritu aparecen en la esfera psíquica como propiedades características de los contenidos de conciencia. Ambos son de acuerdo con su naturaleza última, trascendentales, es decir, irrepresentables, pues la psique y sus contenidos constituyen la única realidad que nos es dada inmediatamente. 8. Consideraciones generales y perspectivas La problemática de la psicología compleja que he tratado de escribir aquí ha tenido para mí mismo un resultado sorprendente. Creía estar haciendo ciencia natural natural en el mejor sentido, comprobar hechos, clasificar, describir conexiones causales y funcionales, y terminé descubriendo que me había envuelto en una red de consideraciones que llegaban mucho más allá de toda ciencia natural, hasta entrar en el campo de la filosofía, de la teología, de la ciencia comparada de las religiones y de la historia del espíritu. El tener que salir de los límites de mi ciencia hecho tan grave como inevitable, me causó no poca preocupación. Más allá del problema de mi incompetencia personal en esos campos, me pareció fundamental el problema de principio, porque estoy profundamente convencido de que la llamada ecuación personal ejerce una acción significativa sobre los resultados de la observación psicológica. Lo trágico es que la psicología no cuenta con ninguna matemática idéntica a sí misma en todas partes. Carece entonces de esa inmensa ventaja de un punto arquimédico de que goza, por ejemplo, la física. Esta observa lo físico desde el punto de vista psíquico y puede traducirlo en algo psíquico. Así que, en cambio, se observa a sí misma y solo puede traducir lo observado en algo también psíquico. Si la física estuviese en esta misma situación, no podría hacer otra cosa que abandonar el proceso físico a sí mismo, pues no sería posible hacer que éste alcanzara una forma más clara que la que tiene. La psicología no puede reflejarse en nada, solo puede representarse en sí misma y describirse a sí misma. En consecuencia, ese carácter es también el principio de mi método. Este, es en rigor un proceso vivencial en el cual la intervención acertada y la desacertada, la interpretación y el error, el médico y el paciente son una simptosis o un síntoma, una coincidencia y al mismo tiempo síntomas de cierto proceso o sucesión de acontecimientos. De vuelta... En consecuencia, ese carácter es también el principio de mi método. Este es en rigor un proceso vivencial en el cual la intervención acertada y la desacertada, la interpretación y el error, el médico y el paciente, son una simptosis o un sintoma, una coincidencia y al mismo tiempo síntomas de cierto proceso o sucesión de acontecimientos. En última instancia, este procedimiento no es otra cosa que la descripción de hechos psíquicos que muestran cierta frecuencia. De esta forma, científicamente, no nos hemos trasladado para nada a un nivel de algún modo inferior o superior al proceso psíquico, ni hemos llevado este a otro medio. La física, en cambio, mediante el empleo de fórmulas matemáticas producto de la pura actividad psíquica, ha llegado a tener la posibilidad de producir una explosión capaz de matar millones de personas. Este argumento, verdaderamente decisivo, reduciría a la psicología al silencio. Pero la psicología puede, sin embargo, señalar con toda modestia que el pensamiento matemático es una función psíquica, gracias a la cual se puede disponer la materia de tal modo que estallen átomos ligados a fuerzas terribles. Fenómeno que, por lo menos en esta forma, no sería provocado por la naturaleza misma de los átomos. La psique es un perturbador del cosmos ordenado. De acuerdo con leyes naturales, y si alguna vez por medio de la división del átomo se llegara a ejercer alguna influencia sobre la luna, esto lo habría logrado la psique. Es el eje del mundo y no solo constituye la gran condición de la existencia del mundo, sino que más allá de eso, significa una intromisión en el orden natural existente. Intromisión cuyos límites últimos nadie sabría decir con seguridad dónde se encuentran. Es superfluo insistir sobre la importancia de que la sigue como objeto de una ciencia. Pero debemos destacar con gran énfasis que aún un pequeño cambio en el factor psíquico, aunque fuera un cambio de principio, tiene una gran importancia para el conocimiento y la configuración de la imagen del mundo. La integración de contenidos inconscientes en la conciencia, que representa la operación fundamental de la psicología compleja, significa un cambio de principio en cuanto elimina la soberanía de la conciencia subjetiva del yo y lo enfrenta, con los contenidos inconscientes colectivos. La conciencia del yo aparece como dependiente de dos factores. Primero, de las condiciones de la conciencia colectiva, o sea, de la conciencia social. Y segundo, de los arquetipos o dominantes inconscientes colectivos. Estos se subdividen fenomenológicamente en dos categorías, la instintiva y la arquetípica. La primera, es decir, la instintiva, incluye los impulsos naturales. La otra, la arquetípica, aquellas dominantes que entran en la conciencia como ideas generales. Entre los contenidos de la conciencia colectiva, que se presentan como verdades generalmente reconocidas, y los de lo inconsciente colectivo, existe un contraste tan pronunciado que estos son desechados como enteramente irracionales y sin sentido y excluidos en forma evidentemente injustificada de la investigación y la consideración científicas, exactamente como si no existieran. Pero existen fenómenos psíquicos de este tipo y, si nos parecen absurdos, eso solo demuestra que no los comprendemos. Una vez reconocida su existencia, ya no podrían ser proscriptos de la imagen del mundo, aún cuando la cosmovisión que rija la conciencia se muestre incapaz de aprender los fenómenos en cuestión. Una investigación escrupulosa de estos fenómenos pone de manifiesto su extraordinaria significación, y ante este hecho, ya no resulta posible sustraerse al reconocimiento de que entre la conciencia colectiva y lo inconsciente colectivo existe una oposición casi infranqueable en la cual se ve incluido el sujeto. De vuelta, una investigación escrupulosa de estos fenómenos pone de manifiesto su extraordinaria significación y ante este hecho ya no resulta posible sustraerse al reconocimiento de que entre la conciencia colectiva y lo inconsciente colectivo existe una oposición casi infranqueable en la cual se ve incluido el sujeto. Por regla general, triunfa entonces la conciencia colectiva con sus conceptos generales racionales, entre comillas, que no ofrecen dificultades al entendimiento medio. Este cree todavía en la necesaria conexión causa-efecto y casi no ha tomado conocimiento de la relativización de la causalidad. La menor distancia entre dos puntos sigue siendo la recta, pese a que la física cuenta ya con innumerables distancias más cortas, que para el filisteo contemporáneo de la cultura son sólo soberanos disparates. Con todo, el impresionante resultado de Hiroshima produjo un respeto bastante inquietante para las comprobaciones más abstrusas de la física moderna. Pero, por el momento, muy pocos reconocen que la explosión de efectos mucho más terribles que tuvimos oportunidad de observar en Europa, fue una catástrofe puramente psíquica. Se prefieren, en cambio, las más absurdas teorías económicas y políticas, que son tan adecuadas como si se quisiera explicar la explosión de Hiroshima por la caída causal de un gran meteorito. Si la conciencia subjetiva prefiere las representaciones y opiniones de la conciencia colectiva y se identifica con ella, los contenidos de lo inconsciente colectivo son reprimidos. La represión tiene consecuencias típicas. La carga energética de los contenidos reprimidos se suma, hasta cierto grado, a la del factor represor, con lo cual la efectividad de este aumenta correspondientemente. Cuanto más crece su carga, tanto más adquiere la actitud represiva un carácter fanático y más se aproxima a la conversión en su puesto, es decir, una enantiodromía. Cuanto mayor es la carga de la conciencia colectiva, tanto más pierde el yo su significación práctica. Es absorbido, podríamos decir, por las opiniones y tendencias de la conciencia colectiva, y surge de ese modo el hombre masa, que siempre está entregado a un ismo, el yo solo mantiene su independencia si no se identifica con uno de los contrarios y logra mantener el equilibrio entre ellos. Pero esto solo es posible si se tiene conciencia de ambos a la vez. Es cierto que no solo sus líderes sociales y políticos hacen que tal equilibrio le resulte difícil, sino también sus mentores religiosos. Todos quieren la decisión en favor de una cosa y con ello la identificación total del individuo con una verdad, entre comillas, necesariamente unilateral. Aun cuando se tratara de una gran verdad, la identificación con ella sería de cualquier modo una catástrofe, pues obstaculizaría toda evolución espiritual posterior. En lugar de conocimiento, se tiene entonces convicción, lo que a veces es más cómodo y por lo tanto más atrayente. En cambio, si se comprende el contenido de lo inconsciente colectivo, es decir, si se reconoce la existencia y la eficacia de las representaciones arquetípicas, se produce generalmente un intenso conflicto entre lo que Fechner denominó concepción del día y concepción de la noche. El hombre medieval vivía plenamente consciente de la oposición entre la mundanalidad sujeta al príncipe de este mundo y el poder de Dios. Tal oposición sigue en vigencia para el hombre moderno en la medida en que ha mantenido la actitud anterior. Este conflicto fue puesto de manifiesto durante siglos por la oposición entre el poder real y el poder papal. En el campo moral, el conflicto se aguzaba hasta convertirse en la lucha cósmica entre el bien y el mal, el medio de la cual está el hombre a causa de su pecado original. Este hombre no estaba tan terminantemente entregado a la mundanalidad como el hombre masa de hoy, puesto que frente a los conspicuos y tangibles poderes de este mundo reconocía también la existencia de influyentes potencias metafísicas que debían ser tomadas en cuenta. Aunque, por un lado, social y políticamente, vivía a menudo sin libertad y sin derechos, por ejemplo como ciervo y por el otro se hallaba en una situación igualmente insatisfactoria puesto que lo tiranizaban oscuras supersticiones por lo menos biológicamente estaba más cerca de esa totalidad inconsciente que el niño y el primitivo poseen en forma más plena y el animal salvaje en el grado máximo desde el punto de vista de la conciencia moderna la situación del hombre medieval aparece como lamentable y necesitada de mejoramiento. La tan necesaria ampliación de la conciencia por medio de la ciencia ha sustituido ahora la unilateralidad medieval, o sea, la antigua conciencia, que ya no cumplía sus fines, por otra unilateralidad, por una sobrevaloración de las concepciones científicamente, entre comillas, fundadas. Todas estas, sin excepción, se relacionan con el conocimiento del objeto exterior y, por cierto, de una manera en tal grado unilateral que actualmente la situación de retraso de la psique y sobre todo del autoconocimiento se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes. A consecuencia de la unilateralidad dominante y pese a una terrible demostración de cosas ocultas de la existencia de un inconsciente enfrentado como un extraño a la conciencia, existe todavía una enorme cantidad de personas que están ciegas e indefensas a merced de esos conflictos y que aplican todo su esmero científico solo al objeto exterior y no al propio estado anímico. Los hechos psíquicos, sin embargo, Necesitan reconocimiento e investigación objetivos. Hay factores psíquicos objetivos que prácticamente tienen por lo menos tanta significación como el automóvil o la radio. Y en última instancia, lo que más importa especialmente en el caso de la bomba atómica es qué uso se hace de todo eso. Y esto está condicionado por el estado espiritual del momento. hoy muy gravemente amenazado por los sismos dominantes, que no son, sino peligrosos identidades de la conciencia subjetiva con la objetiva. De vuelta, y en última instancia, lo que más importa, especialmente en el caso de la bomba atómica, es que uso se hace de todo eso. Y esto está condicionado por el estado espiritual del momento, hoy muy gravemente amenazado por los sismos dominantes, que no son sino peligrosas identidades de la conciencia subjetiva con la objetiva. Tal identidad produce indefectiblemente una psique de masa con su irresistible inclinación a la catástrofe. Para sustraerse a esta peligrosa amenaza, la conciencia subjetiva debe evitar la identificación con la conciencia colectiva, reconociendo su sombra y la existencia subjetiva y significación de los arquetipos. Estos constituyen una protección eficaz contra el predominio de la conciencia social y de la psique de masa correspondiente. La convicción y el comportamiento religiosos del hombre medieval corresponden casi, si lo que tomamos en cuenta es su efecto, a la situación del yu a la que se llega por la integración del contenido inconsciente. Es verdad que con la diferencia de que en el último caso, en lugar de la influencia del medio y la inconsciencia, aparecen la objetividad científica y el conocimiento consciente. Pero, en la medida en que para la conciencia actual religión significa todavía esencialmente confesión y por lo tanto un sistema colectivamente reconocido de expresiones religiosas codificadas, y formuladas como principios dogmáticos, tiene estrechas afinidades con la conciencia colectiva, aunque sus símbolos expresen arquetipos primitivamente operantes. Mientras existe objetivamente una conciencia social de pertenencia a una iglesia, la psique goza, como ya se expuso más arriba, de una situación de equilibrio. En todo caso, existe una protección suficientemente eficaz contra la inflación del yo. Pero si desaparece la eclesia y su eros maternal, el individuo queda indefenso, a merced de cualquier ismo y de la psique de masa correspondiente, cae en una inflación nacional o social, trágicamente con la misma actitud anímica con que antes perteneció a una iglesia si por el contrario es lo bastante independiente como para reconocer la estrechez del ismo social, queda entonces bajo la amenaza de la inflación subjetiva. Generalmente no está en situación de ver que dentro de la realidad psicológica las ideas religiosas no descansan meramente sobre la tradición y la fe, sino que derivan de los arquetipos cuya observancia cuidadosa, entre comillas, constituye la esencia de la religión. Los arquetipos siempre existen y actúan, no tienen en sí necesidad de fe alguna, sino de que se intuya su significado y se tenga un prudente temor. Una conciencia avisada tiene conocimiento de las consecuencias catastróficas que el no prestar atención al individuo tiene también para la comunidad. Como el arquetipo es por una parte un factor espiritual y por la otra un significado oculto inherente al instinto, el espíritu es, como ya he mostrado, bífido y paradójico, una gran ayuda y un peligro igualmente grande. Parecería que al hombre le hubiera sido dado desempeñar un papel decisivo en la solución de esta duda y justamente merced a su conciencia que ha surgido como una luz en las sombrías tinieblas del mundo primitivo. Es verdad que casi en ninguna parte se sabe de estas cosas, o en aquellas partes al menos en que florece el ismo, que representa un sustituto ficticio para una perdida conexión con la realidad psíquica. La inevitable malsificación de la psique, que de eso resulta, destruye el significado del individuo y, en consecuencia, de la cultura en general. Resulta entonces que la psique no sólo perturba el orden natural, sino también que cuando pierde el equilibrio, destruye a sí mismo su propio mundo. Por eso el examen cuidadoso de los factores psíquicos tiene importancia para el restablecimiento del equilibrio, no solo en el individuo, sino también en la sociedad. De lo contrario, triunfan fácilmente las tendencias destructivas. Así como la bomba atómica es un medio, hasta ahora único, para la aniquilación física de las masas, Así, una mal conducida evolución de la psique lleva a su destrucción psíquica. La situación presente es hasta tal punto lamentable que no es posible eliminar la sospecha de que el creador del mundo planea un nuevo diluvio para exterminar a la humanidad actual. Pero quien creyera posible dar al hombre la saludable convicción de la existencia de los arquetipos Sería tan ingenuo como la gente que quiere proscribir la guerra o la bomba atómica. Esa medida hace pensar en el obispo que excomulgó a los abejorros a causa de su inadmisible multiplicación. La reforma de la conciencia comienza en el hombre individual y es un problema secular que depende fundamentalmente de una cuestión previa. Dos puntos. ¿Hasta dónde? Alcanza la capacidad de evolución de la psique. En la actualidad, solo sabemos que por lo pronto hay individuos capaces de evolución. ¿Cuántos son en total? Escapa a nuestro conocimiento. Tampoco sabemos cuál es la fuerza sugestiva de una ampliación de la conciencia, es decir, qué influencia puede tener sobre el medio. La eficacia de acciones de ese tipo no depende de la racionalidad de una idea, sino más bien de la cuestión a la que se responde solo de si una época está madura para una transformación o no. La psicología, en comparación con las otras ciencias naturales, se encuentra, como ya lo he explicado, en una situación difícil porque carece de una base situada fuera de su objeto solo puede traducirse en sí misma o solo en sí misma reflejarse. Cuanto más amplía el campo de sus objetos de investigación y cuanto más complejos llegan a ser estos, tanto más le falta un punto de vista distinto de su objeto. Y cuando se llega a la complejidad del hombre empírico, su psicología desemboca inevitablemente en el proceso psíquico mismo. No puede diferenciarse de este sino que se identifica con él. Pero como consecuencia de esto, el proceso se hace consciente. La psicología de esta manera realiza la tendencia de lo inconsciente a volverse consciente. La psicología es conciencialización del proceso psíquico, pero en sentido profundo no es explicación de este proceso, ya que toda explicación de lo psíquico no puede ser sino precisamente el proceso vital mismo de la psique. Ella misma debe suprimirse como ciencia y justamente en ese acto alcanza su objetivo científico. Toda otra ciencia tiene un exterior a sí misma, no así la psicología, cuyo objeto es el sujeto de toda ciencia. La psicología culmina necesariamente en un proceso de desarrollo peculiar de la psique y que consiste en la integración de contenidos inconscientes susceptibles de llegar a la conciencia. Significa la totalización del hombre psíquico, lo que para la conciencia del yo tiene consecuencias tan importantes como difíciles de describir. Dudo de mi capacidad para exponer adecuadamente la transformación del sujeto bajo la influencia del proceso de individuación. Se trata de un suceso relativamente raro que solo experimenta aquel que ha pasado por la penosa pero imprescindible discusión con el componente inconsciente de la personalidad, que conduce a la integración de lo inconsciente. ¿Cuándo? Se hacen conscientes, partes inconscientes de la personalidad. No se produce una simple asimilación de las mismas a la personalidad del yo ya existente, sino que más bien ocurre una transformación de esta. La gran dificultad consiste en caracterizar el tipo de transformación. Por regla general, el yo es un complejo firmemente integrado, que a causa de la conciencia él, ligada y de su continuidad, no puede ni debe ser alterado si no se quiere acarrear perturbaciones patológicas. De vuelta, la gran dificultad consiste en caracterizar el tipo de transformación. Por regla general, el yo es un complejo firmemente integrado, que a causa de la conciencia a él ligada y de su continuidad, no puede ni debe ser alterado si no se quieren acarrear perturbaciones patológicas. Las analogías más cercanas a una transformación del yo se encuentran precisamente en el campo de la psicopatología, donde encontramos no solo disociaciones neuróticas, sino también fragmentación esquizofrénica del yo, incluso su desintegración. En el mismo campo observamos intentos patológicos de integración, si se nos permite la expresión. Pero estos Consisten en irrupciones más o menos vehementes de contenidos inconscientes en la conciencia que encuentran un yo incapaz de asimilar los nuevos elementos. Si, en cambio, la estructura del complejo del yo es tan firme que éste puede soportar el embate de los contenidos inconscientes sin una fatal pérdida de consistencia, entonces la asimilación puede tener lugar. Pero en ese caso... No solo sufren alteraciones, los contenidos inconscientes, sino también el yo. Puede mantener su estructura, pero es desplazado de su puesto central y rector hacia un costado y queda relegado al papel de espectador paciente, al que le faltan los medios de hacer valer su voluntad en todas las circunstancias. Esto último, no tanto, porque la voluntad misma se debilite, sino porque se le impiden ciertas consideraciones. El yo no puede evitar el descubrimiento de que la afluencia de contenidos inconscientes vivifica y enriquece la personalidad, y da lugar a una estructura que de algún modo supera al yo en volumen e intensidad. Esta experiencia paraliza una voluntad demasiado egocéntrica y convence al yo de que su retroceso a un segundo plano siempre es pese a todas sus dificultades, mejor que una lucha sin esperanzas en la que lleva a todas las de perder. De este modo, poco a poco la voluntad, como energía disponible, se subordina al factor más fuerte, es decir, a la nueva estructura integrada, que he denominado sí mismo. En este estado de cosas existe naturalmente la tentación de seguir al instinto de poder e identificar sin más el yo con el sí mismo, para mantener en pie, de ese modo, la ilusión de un yo rector. En otros casos, el yo se muestra demasiado débil para ofrecer la resistencia necesaria a la afluencia de contenidos inconscientes y es entonces asimilado por lo inconsciente, a consecuencia de lo cual se produce una obliteración y oscurecimiento de la conciencia del yo y su identificación con una totalidad preconsciente. La totalidad consciente consiste en una afortunada unificación del yo y del sí mismo, en la cual ambos mantienen sus características esenciales. Si en lugar de la unificación el yo es subyugado por el sí mismo, entonces tampoco el sí mismo. Alcanza la forma que debería tener y queda en un estadio más primitivo, por lo que sólo puede ser expresado por medio de símbolos arcaicos. Los fenómenos psíquicos que hace poco pudieron observarse en Alemania pertenecen a esta categoría. Se mostró allí, en gran escala, que el avasallamiento del yo por los contenidos inconscientes y la consecuente Identificación con la totalidad preconsciente posee una terrible virulencia psíquica, un enorme poder contaminatorio que lo hace capaz de los peores desastres. Tales desarrollos han de ser cuidadosamente observados y necesitan la más estricta vigilancia. A Aquel a quien tales tendencias pongan en peligro le recomendaría que colgara en su cuarto una imagen de San Cristóbal y meditará. El sí mismo solo tiene un sentido funcional cuando pueda actuar como compensación de una conciencia del yo. Si el yo se disuelve identificándose con el sí mismo, surge una especie de vago superhombre con un yo ensoberbecido y un sí mismo desvanecido. A un hombre de ese tipo adopte la actitud de salvador o la de hombre perdido, le falta la chispa del alma, esa pequeña divina luz que nunca brilla más claramente que cuando debe sostenerse contra el embate de la oscuridad. ¿Qué sería el arco iris si no estuviera delante de una oscura nube? Con esta comparación quisiera ser presente que las analogías patológicas del proceso de individuación no son las únicas. Existen en la historia del espíritu monumentos de un tipo muy distinto que representan positivas ilustraciones de nuestro proceso. Ante todo quisiera señalar los koans del budismo zen que aclaran como un relámpago las relaciones difícilmente comprensibles entre el yo y el sí mismo en un lenguaje totalmente diferente y mucho más accesible para un occidental, San Juan de la Cruz describió el mismo problema como la oscura noche del alma. El que tengamos necesidad de buscar analogías, por un lado, en el campo de la psicopatología, y por el otro, en el de la mística oriental y occidental, proviene de la naturaleza del asunto. Dos puntos. El proceso de individuación es un proceso psíquico límite que exige condiciones enteramente especiales para llegar a la conciencia. Es más bien el comienzo de un camino evolutivo que tomará una humanidad futura, pero que como un extravío patológico ha conducido a la catástrofe europea. Quizás al conocedor de la psicología compleja pueda parecerle superfluo examinar nuevamente la distinción hace ya mucho establecida, entre conciencialización y surgimiento del sí mismo, es decir, individuación. Pero siempre vuelvo a observar que el proceso de individuación se confunde con la conciencialización del yo y que de ese modo el yo se identifica con el sí mismo, lo cual produce naturalmente una fatal confusión de ideas. Pues de ese modo, la individuación se convierte en mero egocentrismo y autoerotismo. Pero el sí mismo abarca en sí infinitamente mucho más que un mero yo, tal como lo demuestra el simbolismo desde siempre. Incluye tanto a este yo como a ese o aquel. La individuación no excluye al mundo, sino que lo incluye. Con esto, Quisiera cerrar mi exposición. He intentado presentar esquemáticamente el desarrollo y la problemática esencial de nuestra psicología y transmitir de ese modo una visión de la quinta esencia del espíritu de esta ciencia. Quiera el lector perdonar en consideración a las desacostumbradas dificultades de mi tema, el que haya abusado de su atención y su buena voluntad. El examen de los fundamentos es necesario para la construcción de una ciencia, pero rara vez es entretenido.